1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, conférence de presse en cours présentement. Le ministre du Travail, Jean Boulet, qui est d'annoncer une augmentation du salaire minimum. Est-ce que c'est une grosse ou une pas grosse? Eh, ça dépend de quel bout on prend ça. Évidemment, si vous comparez avec ce qui était demandé par le PQ ou par Québec solidaire, vous allez dire, ben, c'est pas une grosse augmentation. Si vous regardez ça froidement, vous allez dire, une pièce, c'est pas une grosse augmentation. Par contre, si vous le prenez en pourcentage de 14,25 à 15,25, c'est un dollar de plus, mais un dollar, si vous le prenez en pourcentage sur 14,25, c'est une augmentation de 7% du salaire minimum, ce qui est quand même euh, important. Euh, ce qui est même un peu au-dessus, malgré que l'inflation a été très haute l'année passée, c'est quand même un peu au-dessus de l'inflation Donc voilà, une pièce de plus de salaire minimum C'est pas à compter d'aujourd'hui par exemple euh, C'est comme ça depuis quelques années Le salaire minimum, on l'annonce quelque part durant l'hiver Mais c'est le jour de la fête des travailleurs là, Le 1er mai euh, Que le nouveau salaire entre en vigueur Et tout de suite on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles
2: On continue de suivre ce point de presse Mais retrouvons maintenant le collègue Mario Dumont Bonjour Mario Bonjour on a pas mal de matière. Commençons Beaucoup, justement avec oui. le salaire minimum, 15,25 donc on augmente d'un dollar. On n'est pas encore au seuil de l'Ontario, qui est à 15 et, et 50. mais bon, on, on, on passe finalement la, la jauge du 15 ce qui a été longtemps demandé, ouais. mais là, ce qu'on demande, c'est le 18 <rire> récemment.
1: Oui, évidemment. Euh, on passe l'Ontario, mais écoute, euh, Marianne, c'est plus c'est plus 15 et 25 au Québec que 15 et 50 en Ontario parce que faut, tu peux pas prendre le salaire minimum comme une donnée absolue, tu dois le prendre en fonction mmh. du salaire moyen de la société et tout ça, et même si on a fait un rattrapage l'obsession de M. Legault de rattraper l'Ontario ben au niveau oui. de la richesse puis du revenu moyen des ménages on a fait quelques points de rattrapage mais le Québec est encore une province pauvre très très loin de l'Ontario à, mmh. à plusieurs points de pourcentage de revenu moyen des ménages c'est encore plus de 15% en bas de celui de l'Ontario donc euh, non, c'est c'est une augmentation, Faut comprendre, faut le prendre En pourcentage, si on peut dire oh, Une pièce de l'heure fait pas une grosse différence Il faut le prendre en pourcentage, c'est 7% d'augmentation du salaire minimum C'est plus que l'inflation De l'année qui vient de se terminer Malgré que l'inflation fut énormément élevée Donc on, on, on garde ouais. cette idée Que non seulement on compense l'inflation Mais on permet même aux travailleurs au salaire minimum euh, de, de gagner Un tout petit peu de pouvoir d'achat Donc même dans une année de très forte inflation euh, On permet aux travailleurs au salaire minimum De gagner un tout petit peu euh, de, de pouvoir d'achat donc c'est une annonce qui est, euh, qui est importante moi je dois dire que j'approuve là c'était une politique qui avait ouais. été implantée par l'ancien gouvernement de M. Couillard le ministre du Travail, Dominique Vient à l'époque euh, qui est poursuivi par le gouvernement ouais. euh, Legault moi j'approuve totalement l'idée qu'on ne politise pas la tort et à travers le, le, le salaire minimum etc qu'on le fixe à partir d'un calcul le plus proche possible, le plus précis possible basé sur le, le, le salaire moyen, tout ça, moi ça me paraît une chose qui est bien, euh, bien, bien euh, euh, raisonnable. Les, le, le raisonnement ouais. qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas entendre, je sais que c'est un raisonnement facile. C'est le premier raisonnement naturel mmh. qui vient c'est de dire, tu prends le salaire minimum, puis tu fais x35, 35 heures par semaine, puis tu te dis, bon, ben à ce salaire-là ouais. par semaine, est-ce que quelqu'un peut vivre? Est-ce que quelqu'un. Sincèrement, le salaire minimum n'est pas fait. C'est pas un salaire auquel on fait, on, on essaie de se faire accroire qu'un qu'un chef de famille, par exemple, que quelqu'un qui serait qui aurait deux enfants pourrait faire vivre toute sa famille. Alors, comment il faut regarder ça Il faut regarder que d'abord, si quelqu'un travaille au salaire minimum, normalement, c'est un salaire d'entrée. Si t'es rendu à 35 ans, as deux enfants, au salaire minimum, bah, peut-être que tu as connu de grands ennuis dans ta vie, là, des, des, des drames épouvantables, tu les repars en bas de l'échelle au salaire ouais. minimum. Bon, dans ce cas-là, le gouvernement va t'aider, il y a des programmes qui vont te donner des revenus supplémentaires parce que tu travailles. On va dire, OK, vu que tu travailles, tu travailles au salaire minimum, non seulement tu payes zéro impôt, mais on t'en redonne. Puis en plus, pour tes enfants, tu vas avoir les maximums d'allocations familiales à Québec et à Ottawa. Donc, tu vas vivre avec beaucoup plus d'argent, mais pas pas tu ne vivras pas
2: richement. Là. Tu ne vivras pas richement, Marianne. Tu, tu vas vivre avec ça, des
1: milliers et des milliers et des milliers de dollars. Beaucoup là, de milliers de dollars au-dessus. Et c'est la chaire de recherche de Luc Godbout de l'Université de Sherbrooke qui l'a démontré. Donc, ouais. Pour comprendre le salaire minimum, c'est un salaire d'entrée. Euh, pour les plus petites entreprises, celles qui sont fragiles, qui embauchent par exemple un étudiant qui commence, c'est le salaire en bas duquel on dit aux entreprises « Regarde, si tu n'es pas capable de payer ça, là, ferme. » C'est ça qu'on dit aux entreprises. c'était pas capable de payer 15 à 25 là, à partir du 1er mai, ferme. Alors, c'est pas un salaire qui est établi en fonction de dire, ben, c'est le salaire qu'un chef de famille est capable de faire vivre toute sa famille avec ça. Fait que les gens qui disent ça, là, « Ah, oh, on peut pas faire vivre toute sa famille avec ça », arrêtez de dire ça, ça n'a pas rapport. Salaire minimum, c'est vraiment le salaire d'entrée, d'entrée, où on dit, écoute, en bas de ça, crée pas d'emploi, ferme tes portes, mets la clé dans la porte puis ferme ta business. Il faut le voir comme ça, le salaire minimum. Et, et c'est pas tant de monde que ça. C'est même plus... Tu il y a quand même de moins en moins de monde au salaire minimum. On a même plus 300 000 personnes maintenant dans tout le Québec qui travaillent au salaire minimum. Une grande partie étant des jeunes, euh, qui souvent habitent chez leurs parents, et tout ça. tu sais, il faut le remettre ouais. dans son contexte, là.
2: C'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre aussi, les entreprises sont vues dans l'obligation d'augmenter les salaires. Donc, des gens euh, qui auraient été au salaire minimum ne le sont plus. Euh, parlons de Bernard Dréville, euh, au sortir du Conseil des ministres, donc qui a dit les bulletins chiffrés, là, c'est là pour rester. Tout ce qui est bulletin avec commentaires, là, quelque chose d'un peu plus qualitatif et tout ça, euh, ça pourrait être fait, mais, mais de façon complémentaire. C'est une bonne décision pour toi?
1: En fait... Je vais faire un petit brin d'histoire pour commencer. Je peux pas pas le faire. Tu sais qu'il y a une vraie histoire avec les bulletins chiffrés, parce que dans la réforme de l'éducation, qui avait été imaginée par Mme Pauline Marois, qui a été un désastre à ouais. mon avis, là. mais bon. Il y avait toutes sortes d'affaires. Il y avait quelques affaires qui avaient du bon sens qui ont marché, puis il y des affaires, puis l'implantation a été vraiment là, terrible parce que les syndicats voulaient pas embarquer. En tout mais il y avait cette notion de changer les bulletins. Je sais pas si tu te souviens des compétences transversales, puis tout ça. Puis... Mm. Et... Le, à un moment donné, Lucien Bouchard, comme on dit, cette année. Tu sais que M. Bouchard, il a du caractère, de la détermination, et un beau jour, il a décidé. Il était, je me souviens exactement, il était à quelques pieds. Si la caméra se tournait, on verrait l'ascenseur juste à droite, là, juste, juste dans ce corridor là. Il était devant cet, cet ascenseur -là, là, les yeux, là, le feu dans les yeux. Puis il a dit l'histoire des bulletins <rire> chiffrés là, c'est fini il va ça va rester puis tout ça est-ce que tu sais qui était ministre de l'éducation ce jour-là donc le ministre de l'éducation qui, qui venait d'arriver et qui recevait de son boss mmh. le mandat mon homme règle ça les Laisse. bulletins chiffrés pépé cœur <rire> moi plus jamais avec ça c'était un dénommé François non. Legault <rire> qui venait d'être <rire> recruté toi, qui venait d'être <rire> recruté comme ministre de l'éducation <rire> et, et, et Monsieur Bouchard c'était pas contre Legault là, qui, qui lançait ça il venait d'arriver mais c'est comme s'il si disait garde le là, moi là, les bulletins oui. chiffrés ça va rester ça puis les parents demandaient est-ce que vingt quelques années plus tard euh, Les mentalités ont changé Écoute, moi je pense que les parents En bout de ligne, ils veulent être bien informés De ce qui se passe avec mmh. leur enfant Et je pense pas que tout ben le monde ouais. trouve ça parfait Les bulletins chiffrés Mais je pense surtout qu'on se méfie Peut-être à tort, peut-être qu'il y aurait d'autres façons De qualifier les notes avec des A, B, C Ou 1, 2, 3, 4, donc maîtrise très bien Maîtrise partiellement Peut-être qu'il y aurait d'autres façons Mais les parents sont méfiants qu'à un moment donné tu vas arriver à mi-année, puis en as des enfants, Marianne, tu vas arriver à mi-année, puis là, tu vas te rendre compte que ton enfant coule ou qu'on te dit qu'il passe pas, puis tu vas te dire, ben voyons, s'il y avait eu un petit test, le au mois de septembre, au mois d'octobre, il y aurait eu 9 sur 20 ou euh, 12 sur, sur 30. J'aurais allumé, j'aurais <rire> dit oups, dans ce matière-là, mm. ça va pas, je vais l'aider, je vais m'asseoir avec. Les parents, veulent, les parents veulent savoir, ils veulent être bien informés, ils veulent être capables de suivre. Est-ce qu'il y a des problèmes et tout ça? Ouais. Fait que euh, bon. L'autre affaire, ben là, on pourrait se poser une grande question. Est-ce que le plus gros problème présentement dans. Parce que là, des directeurs d'école commençaient à travailler là-dessus. Est-ce que le plus gros problème mm. dans l'éducation au Québec, c'est des bulletins chiffrés? Eh, pas sûr de ça, moi. <rire>
2: Parlons euh, du dossier maison Maisonneuve-Rosemont, euh, le premier ministre Legault qui a euh, défendu, le ministre Dubé, d'avoir bon, dû se rendre sur place, faire ce que plusieurs ont appelé de, de la micro-gestion. Est-ce que Mario, les, les gens, les chroniqueurs, lui auraient pas reproché de ne pas l'avoir fait, de ne pas s'être rendu sur place? Est-ce que le problème, c'est qu'il ait eu à se rendre jusque-là, dans le
1: fond? Ouais. C'est dans la langue anglaise qu'il y a une expression euh, qui décrit bien ces situations-là. Damn if you do, damn if you don't. T'es fait si Merci. tu le fais, t'es fait. T'es cuit si tu le fais, t'es cuit si tu le fais pas. Et c'est exactement la position où était Christian Dubé euh, oui. lundi. sais, il y avait pas de bonne solution. C'est clair que s'il s'en mêlait pas, puis que l'urgence Exemple, s'il s'en mêle pas, l'urgence est refermée une deuxième nuit le lendemain que je pense qu'on va ouais. dire là. le ministre est assis sur ses mains il a rien il fait oublié. ça n'est pas occupé mais mmh. mais c'est mmh. quand même vrai qu'il y a un côté il y a un côté dérangeant un côté un petit peu malsain là, parce que tu as une, euh, une gestionnaire locale là, qui est pas aimée à l'urgence puis là, on fait une espèce de moyen de pression Pour se débarrasser d'une personne bon, Les gens à Maisonneuve-Rosemont disent ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan Le problème du temps supplémentaire obligatoire Est beaucoup plus grand que ça tout ça. Mais quand même, dire, okay, le ministre s'est retrouvé dans, À, 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 à s'impliquer Dans une situation qui touchait Un petit point euh, C'est Le triste sort d'être ministre De la santé, je me souviens euh, De plusieurs ministres de la santé Qui ont essayé durant leur mandat de dire, moi, il faut que... j'ai des grandes réformes à faire, je peux pas gérer les hôpitaux un à un. Marianne, il se retrouvait, mmh. c'est aussi con que ça, il se retrouvait à la période de questions. Je me souviens, de, de, dans le temps de Jean Rochon, les libéraux lisaient, les libéraux avaient encouragé le public. Euh, euh, C'était l'époque où notre collègue de la jude, Tom Mulcair, et d'autres, là, étaient des députés libéraux, ratoureux. Ouais. Et euh, il avait demandé au public de leur envoyer des lettres. Fait qu'il lisait, là, Madame Marianne Lapierre, le 13 février dernier, s'est présentée à l'urgence, et 18 heures plus tard, puis là. Euh, Ouais, que tu ouais, comprends, ouais. Hein, et là, les, donc le ministre se retrouvait en chambre à devoir répondre de toutes les situations puis encore là, il était fait, parce que s'il si disait, je m'en mêle pas mmh. des affaires locales on l'accusait d'être un sans cœur quelqu'un qui regardait la souffrance humaine de dans haut puis qui s'en foutait puis qui était au-dessus ben ouais. de tout ça ben ouais. et s'il se mettait à répondre, ben là il se rentrait la main dans la gestion locale des mmh. hôpitaux alors c'est un dilemme constant des ministres de la santé puis Christian <rire> Dubé il, il, même s'il veut pas, il va être pris, euh, il va être pris avec ça, c'est la pour lui, le défi pour lui, c'est d'avoir des gestionnaires locaux, c'est de nommer les bonnes personnes, puis d'avoir des gestionnaires locaux vraiment oui. forts, là, qui vont prendre en charge les problèmes, puis qui vont faire qu'un minimum vont remonter jusqu'au ministre.
2: Ouais, qui prennent la chaleur et qui prennent les questions aussi euh, des journalistes. Merci ah, rare, beaucoup, ça. Mario. <rire>
1: <rire> Salut.
2: Bonne soirée, Mario. Oh...
0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morandel
1: Alors Alexandre, un homme accusé d'avoir attaqué sa conjointe, ses enfants, sa voisine, là, un homme qui a fait toute une crise de violence, ça s'est passé à Châteauguay. Oui, on apprend que cet homme de
3: 34 ans, qui est impossible d'identifier, soit dit en passant, en raison évidemment là, de sa famille qu'on veut protéger, on apprend qu'il a dimanche soir vers 22h aurait poignardé là, avec, un, avec une arme blanche, à la fois sa conjointe ses deux enfants et même une voisine, lorsque les euh, forces de l'ordre sont arrivées sur place eh bien lui avait déjà pris la fuite donc on comprend que les enfants là, de 10-11 ans ici, que la, la voisine, la mère, qui aurait potentiellement tenté de s'interposer, ont été blessés on ne craint pas pour leur vie, pour l'instant, mais quand même, c'est le suspect par la suite qui a lui-même appelé le 911 alors qu'il était parti en cavale, je sorel Tracy a finalement appelé pour se rendre et donc on va l'accuser d'une myriade d'accusations, on parle entre autres ben, de voie de fait armée, voie de fait grave qui a causé des lésions sur deux de ses enfants accusation de voie de fait contre sa voisine possession d'armes dans le but de commettre une infraction également, donc c'est un homme qui a aucun antécédent criminel et pour qui on a évidemment exigé une évaluation là, de psychiatrie ouais, légale ben,
1: c'est comme une évidence qu'il faut faire l'évaluation psychiatrique je vais pas essayer de le défendre, peut-être que c'est pas ça mais ça c'est sûr que Quelqu'un qui n'a aucun antécédent Qui n'est jamais passé devant un palais de justice Tout à coup attaque sa conjointe, ses enfants, sa voisine Il y a quelque chose il est...
3: Exactement, puis on veut déterminer s'il si est justement là, apte à subir son procès Donc du côté là, de Philippe Pinel On va tenter d'évaluer tout ça C'est certain que c'est un cas là, qui remonte à dimanche soir Pour lequel on avait eu des bribes d'informations Sur une attaque comme celle-là On n'avait pas vraiment l'entièreté de l'histoire On en apprend un peu plus aujourd'hui Merci
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: Quelle histoire euh, le propriétaire d'une micro-brasserie euh, qui euh, obtient, une, dans le cadre d'un agrandissement de ses opérations, de ses capacités d'opération, euh, une subvention de 920 000 euh, du ministère du Développement économique là, de, du, du Québec. Euh, et voilà que ça crée une controverse parce qu'il euh, avait refusé dans son établissement euh, Éric Duem et Eric euh, Duhem dans euh, au début là d'Eric Duhem avec le parti conservateur et là Eric Duhem au cours des dernières heures a laissé entendre sur les réseaux sociaux euh, a utilisé un peu la publicité du 649, tu sais pour pas faire d'accusation mais laisser entendre que c'est le hasard, mais ça peut pas être le hasard que la microbrasserie qui l'avait exclu, qui l'avait empêché de tenir un rassemblement, qu'il l'avait plus ni moins mis dehors, mais ben, là obtient de l'aide du gouvernement, ce à quoi évidemment le propriétaire de l'entreprise c'est euh, défendu bon on se comprend que c'est pas une aide pas un aide de, de 50 millions non plus du gouvernement c'est le genre de prêt octroyé généralement à un niveau inférieur au ministre mais quand même il a accepté de nous parler le copropriétaire de la microbrasserie Opéra euh, à Jonquière, Vladimir Antonov bonjour Bonjour, M. Dumont. Mais on va démêler ça un par un, là. Mais prena... commençons par euh, ce prêt, cette aide gouvernementale. Euh, vous avez fait quelle demande, dans quel programme, pour quel projet de développement dans votre entreprise? Ben, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on
4: a fait un petit peu comme toutes les microbrasseries du Québec, où euh, une grosse partie, qui est euh, une demande de prêt euh, du programme Essor de Investissement Québec. Euh, dont une majorité des euh, micro-brasseries euh, ben, en profitent, évidemment. Là. Je pourrais vous citer des exemples du Bokel qui s'est fait prêter 2 millions de dollars. Nos voisins... chez Mais, bras, mais, mais le
1: mot est euh, important, donc c'est un prêt qu'on vous verse. Ce n'est pas une subvention. Un,
4: non, une subvention. C'est ça la, la, la nuance. Une subvention. Nous avons reçu su une subvention de Desjardins. Euh, 10 000 dollars, justement, pour un nouveau projet d'entrepreneur. Mais là, c'est un prêt au sens littéral. 920 000 dollars, c'est un prêt... Qui est équivalent à celui de des jardins et à celui de la BDC. Donc, on a, on travaille avec trois services de financement. Qui vous qui permet quoi, vous, cette C'est montant. Okay.
1: D'agrandir vos capacités, d'augmenter de, 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 votre capacité de production? Exactement. C'est construire un nouveau bâtiment sous un autre. Ben, en fait, ça va être l'Opéra, la shop,
4: mais ça va être vraiment faire une nouvelle entité juste pour être en mesure ben, de produire plus de bière parce qu'en ce moment, à l'Opéra, vraiment notre, notre restaurant, on n'est plus en capacité de, de fournir de la bière, que ce soit pour les clients ou pour la distribution.
1: Parce que présentement, vous êtes comme plusieurs micro brassiers qu'on qu qu a visitées, je pense que tout le monde en a vu, là, où les, les cuves, puis les équipements sont comme à même le restaurant ou en bordure du restaurant. Vous avez, là, vous êtes rendu à l'étape pour vendre, en, pour distribuer en, en épicerie ou, etc., en dépanneur, avoir un vrai lieu de production. Et Exactement. Elles.
4: En ce moment, euh, particulièrement dans les périodes de l'étude là, comme euh, l'été où le tourisme brassicole de saguenay lac saint jean est de plus en plus développé, eh ben, on est obligé d'acheter de la bière justement chez nos collègues parce qu'on n'est pas capable de fournir. Donc, okay. c'est un, ouais. un choix et puis surtout une volonté qu'on a depuis cinq ans. Là, ça fait deux ans qu'on a monté le dossier pour avoir justement ces euh, prêts. Et c'est vraiment pas facile.
1: Ouais. Est-ce que c'est un prêt que vous avez obtenu avec un contact politique
4: eh ben non en fait on a fait exactement comme tout le monde on est allé sur le site d'investissement québec pour rechercher le programme essor puis ben là on a rempli euh, somme toute avec quelques difficultés toutes les conditions qui étaient nécessaires euh, pour avoir l'obtention du prêt et puis quand je parle de deux ans c'est vraiment deux ans de pas toujours beau et puis euh, beaucoup de rebondissements ça a été très très difficile pour avoir ben, en fait tous les emprunts et puis euh, l'annonce officielle en fait avait été faite en décembre dernier à l'opéra avec l'équipe d'investissement Québec, de la BDC et Desjardins. Sauf qu'à cette époque-là, le ministre Fitzgibbon n'était pas passé, donc c'est passé inaperçu. Puis à part des compliments, personne nous a envoyé euh, bah des messages négatifs. C'était plus « Bravo, on est fiers de vous, on est fiers de la région. Hum.
1: Euh, » Qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Éric Duhem? Ben,
4: bah, écoutez, je pense que, tu sais, on sait tous ce qui s'est passé il y a deux ans quand on avait refusé... Euh un meeting politique à l'Opéra. Euh, nous, on s'était parlé avec M. Duhaime pour enterrer l'âge de guerre. Euh, J'avais eu euh, peut-être des mots sur ma page Facebook personnelle qui, euh, qui étaient, somme toute, euh, un peu déplorables, certes. Donc, je me suis excusé. L'âge de guerre a été enterré. Il avait demandé à ses troupes de se calmer un petit peu sur tous les messages, les menaces qu'on a reçues aussi pendant quatre jours. Donc là, le fait que ça pop un petit peu cette semaine en suggérant, comme vous l'avez dit exactement, il n'a pas dit que c'est parce qu'on l'avait refusé, mais ça reste que la limite est mince entre suggérer, etc.
1: Donc, non, on se comprend qu'il qu y avait... J'utiliserais le verbe, il a voulu induire le fait, là, faire conclure au, à toute personne qui regarde ça, euh, l'amener à la conclusion que. Là.
4: Bah, ça a marché visiblement, parce que juste avant de vous parler, on regardait un petit peu ce qu'il disait sur sa page, qui sur les 1700 commentaires... Euh, c'est pas euh, 1700 commentaires d'encouragement pour nous autres C'est 1700 euh, commentaires de haine Puis je vous passe évidemment les insultes et les messages qu'on reçoit depuis euh, bah, en fait
1: avant-hier Parce que là, lui vous a généré une autre vague d'insultes là
4: Oui mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'au moins on reconnaissait même des personnes qui nous avaient insultés il y a deux ans en Disant « "Eh hey, souviens-toi c'est lui » Donc oui il y a une vague d'insultes et puis euh, je partirai pas dans le complotisme mais euh, oui, moi j'ai eu mon nom sur des affaires de je serais recherché en Lituanie, euh, je suis un oligarque russe, <rire> Est-ce que, que vous êtes un,
1: un oligarque russe
4: Oui, qui vaudrait 300 millions. Il y a quelqu'un qui a suggéré aux gens de faire leur recherche d'appeler Vladimir Antonov sur Google, qui tombe sur effectivement une page Wikipédia de quelqu'un qui ne me ressemble pas tant. Puis qui est recherché par la police, et puis qui, en plus, est actuellement en prison en Russie. Mais il y a eu le fameux J'ai fait mes recherches, regardez, il tremble ah ouais. dans les magouilles. Bon. Il y a des gens partagent.
1: Pourquoi vous aviez, pourquoi vous n'aviez pas voulu Eric Duhem à l'époque?
4: En fait, ce qui s'est, bah, on l'avait suffisamment expliqué. Euh, je pense que, bah, en fait, ce qui s'était passé, c'est que de une, on n'était pas au courant du rassemblement. On l'a appris, nous autres, sur, on l'avait appris sur Internet. Euh, parce qu'il y avait un événement qui avait été créé sur Facebook de venir rencontrer Eric Duhem à l'Opéra. Puis, euh, au mois d'août, je pense, ou juillet, quand ça s'était passé, on était à 50% euh, de, de capacité. Puis, euh, le fait, bah, déjà, d'avoir le resto plein, euh, de ne pas être mis au courant qu'il y allait avoir une rencontre, et surtout le venir rencontrer quand nous, à l'époque, bah, on essayait de rester en vie, et puis justement, que ça déborde pas, parce que l'étiquette était somme toute assez salée si on dépassait la limite de capacité du restaurant. Donc, on avait juste dit, non, M. duel peut venir manger, mais il n'y aura pas de rencontre politique en tant que telle. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans mon resto pour aller parler, aller prendre une photo, quand on essaye de surveiller, souvenez-vous, c'était le temps des plexiglas, de fausses laver les mains, désinfecter les menus, On s'en souvient. Et puis, à l'époque, ça s'était peut-être un peu mal passé avec son directeur de communication. Donc, ça avait fini euh, bah, comme ça a fini, là. Euh, avec euh, peut-être quelques insultes et puis avec une, une chicane qui avait pogné.
1: Bon. Euh, est-ce que la, la hache de guerre est déterrée avec lui, euh, avec son intervention, ou vous, vous tournez la page là-dessus?
4: Ben, c'est ça qu'on s'est dit. Nous, on s'est dit, on va tourner la page. Donc, effectivement, juste le fait d'en parler, est-ce que c'est tourner la page ou pas? Mais écoutez, euh, on a vécu avec les euh, insultes pendant un bout de temps. Là, euh, je ne veux pas dire qu'on s'habitue à se faire insulter, mais oui, effectivement, on prend ça un peu plus à la légère. Euh, est-ce que vous avez en
5: fait, des clients voulais...
1: réguliers Qui sont choqués, euh, des gens de Jonquière Des habitués, qui vous, au-delà des insultes Parce que les insultes sur les réseaux sociaux Il peut y avoir des gens de euh, des, 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 euh, des amateurs De la politique d'Éric Duhem, d'Amos Qui vous insultent à Jonquière, mais est-ce que vous avez des locaux Qui sont, qui, qui, qui vont plus vous voir Ou qui vous insultent sur place, qui sont fâchés
4: Ben je, je ne pense pas Parce que bien honnêtement ça a fait complètement l'inverse euh, Que ce soit il y a deux ans Où euh, l'événement s'était passé Nous on a gagné en clientèle Ah Bon. Parce, que, parce que généralement, les, les personnes qui nous insultent, euh, les, les plus virulents, c'est sûr qu'on va prendre l'habitude d'aller regarder un petit peu, et puis que ce soit des gens de Gassino ou même euh, des gens d'Alberta qui nous insultent, on se dit, ouais, peut-être qu'effectivement ces personnes ne sont jamais venues. Mmh. Exactement ce qui s'est passé euh, depuis le début de la semaine, bah justement, on a une vague d'encouragement euh, de nos locaux qui réservent, qui viennent manger, qui viennent nous taper sur l'épaule, en disant, nous, on est au courant du projet, nous, on sait que vous travaillez avec les entreprises régionales, puis on sait ce que vous voulez faire. Mmh. Donc, écoute, une petite top sur l'épaule, ça vaut au moins une centaine d'insultes.
1: Mais là, les gens qui vont chez vous, euh, ça va ralentir pas à peu près, stock qu'on peut plus prendre plus que deux consommations par semaine, là. -dire, Si je vais chez Alors, vous, oui. moi, je peux juste prendre une bière, parce que là, mettons que je veux prendre un vin, un verre de vin, le dimanche, quatre jours plus tard, là, faut que je me limite après une bière
4: ben écoutez, je vous promets qu'à votre prochain passage Ou à votre passage à l'opéra, on va s'arranger Pour faire une petite bière à 2% d'alcool Et vous pourrez vous permettre D'en boire au moins
1: une ou deux Mais je vous posais une question euh, semi-humoristique Pour vous demander qu'est-ce que vous avez pensé, vous comme propriétaire De microbrasserie euh, de, de ces nouvelles normes là En matière de consommation d'alcool De ces nouvelles recommandations euh, ben Écoutez, c'est des recommandations Mais
4: nous, on est dans le pays de la grosse bière Au Saguenay-Lac-Saint-Jean donc, est-ce que les recommandations vont être suivies Je pense que le Saguenay a montré par son histoire que les gens suivent pas forcément les recommandations. Puis, euh, de toute façon, on a toujours suggéré euh, la modération dans notre entreprise. On est un restaurant aussi. Puis, on est capable de manger puis boire une petite bière sans forcément partir sur la dérape. Donc, euh, je pense que les gens euh, vont être capables de comprendre aussi qu'une euh, petite bière, mettons... c'est mieux qu'une 24 là, par jour.
1: Mais mettons, hier soir, est-ce que vous l'avez senti, que les gens buvaient plus, les recommandations étaient tombées en cours de journée, encore toutes fraîches à l'esprit de vos clients, est-ce que vous, vous avez senti que la, la consommation avait cassé? Alors,
4: ben honnêtement, euh, hier soir, non, et puis ce midi non plus, parce que nous, on est quand même un restaurant, donc on ouvre <rire> toujours, et à euh, voir mes clients de ce midi, je pense que ou bien euh, personne n'a regardé les informations, <rire> ou bien ben, les gens ne prennent pas tant en compte les recommandations
1: ouais euh, Vous avez vu, à pour ça, qu'ils ils visent euh, ces gens-là. Hein? Ils visent particulièrement les microbrasseries. J'ai fait deux entrevues sur le sujet. Puis dans les deux cas, il y a toute cette notion que euh, comme si, bon, t'sais, les bières traditionnelles sont faciles à catégoriser parce que c'est 341 millilitres, le petit format straight, que 341 millilitres à 5 d'alcool, mais que là, les microbrasseries nous amènent ailleurs avec des canettes plus grosses à 6,2 puis 7,1 est-ce que, est que vous êtes senti visé par te, ce, ce questionnement-là et, et que là, donc, il faudrait faire un étiquetage particulier pour dire aux gens, mais attention, là, dans ta bière, c'est plus qu'une consommation, c'est 1.3 consommation, là, ta canette, là. Écoutez, nous à
4: l'Opéra, on fait encore partie des rares micro à faire des produits en 355 ml et en dessous de 5% que ah. Techniquement, on, on s'en sort encore très très
1: bien. C'est le contraire. Faire. Dans votre cas, on va pouvoir boire 2.2 consommation. <rire> Exactement. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance, Un gros merci, M. Dubon.
0: Banque nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca, barre oblique entreprise. Économie, Finance,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. T'as entendu une entrevue que j'ai faite plus tôt dans l'émission avec <rire> un propriétaire de microbrasserie sur les nouvelles normes là en matière, nouvelles recommandations sur la consommation d'alcool. Il semblait pas complètement euh, inquiet ou mortifié ou penser que c'était la fin de sa business. Est-ce que, es, est que toi, tu es confiant pour l'avenir de, la, de la restauration avec le, le, le vin ou des microbrasseries?
6: Ouais, ben, je, en fait, je, je te ferai une chronique euh, sur le sujet de l'économie de, de l'alcool éventuellement, Mario, si tu veux, mais je, je crains malheureusement pour le CCDUS euh, que leur directive n'ait pas un impact majeur sur les ventes sur la consommation, ni au Canada ni au Québec. Euh, puis c'est intéressant, on pourrait parler de psychologie du consommateur ou d'économie com comportementale, mais souvent, quand il y a des directives comme ça qui sont énoncées et qui sont perçues comme étant euh, déraisonnables ou déconnectées de la réalité, en fait, elles finissent par être complètement euh, Discartées. inutiles. Ouais, une... ouais c'est ça. Fait que, quelque part, avec, avec une recommandation plus… Euh, disons, applicable on arriverait peut-être à faire diminuer la consommation. Je pense que c'est l'objectif qui est visé par ces directives-là, mais là, c'est tellement gros <rire> que tu sais, c'est comme ça, ça, s'est ça, ressenti. Mm. Euh, J'ai écouté tout plusieurs... c'est ressenti comme étant un peu à côté de la plaque. Merci.
1: Bon, parlons de la filière des batteries. Aujourd'hui, Justin Trudeau était à Shawinigan là, avec une entreprise de euh, de de de, de recharge de tout électrique, mais c'est comme euh, c'est comme le, le, un gros sujet là, ces jours-ci, comment le, le Canada, mais le Québec surtout, là, euh, le ministre Fitzgibbon là, évidemment c'est au cœur de ses priorités, comment on va réussir à construire euh, cette nouvelle industrie autour des, euh, des batteries pour les autos électriques?
6: Effectivement, ben tu sais, comme tu l'as évoqué, là, en Mauricie, il y a, y a pas mal de choses qui se passent, et j'ai entendu, ça te fait toujours un peu rigoler, mais la silicone vallée de la batterie automobile. <rire> Après, on, on dira ce qu'on veut des expressions choisies par les politiciens. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, Mario, c'est que Monsieur Fitzgibbon, justement, qui commentait sur le sujet, a évoqué un besoin de travailleurs, hein, parce que ces usines-là vont devoir être euh, opérées là, par des humains. Il évoque un besoin, donc, à peu près de 10 000 travailleurs, et donc, donc là, il y a plusieurs personnes qui se posent la question. Un, d'où vont venir ces 10 000 ouais, Parce qu'on ne parle là. pas de
1: journalier. Là, on parle de gens pour la plupart <rire> euh, qui ont besoin d'avoir ouais. euh, un certain nombre de connaissances, de
6: diplômes. Effectivement, tu sais, l'objectif donc est noble, je veux dire dans l'absolu. On souhaite tirer parti de l'expertise québécoise en matière d'électricité, en matière d'assemblage, de fabrication. On a la présence des, des, des du lithium et d'autres plusieurs terres rares là, qui, sont, qui sont exploitables sur place. Mais donc ensuite, la question, c'est qu'à mesure qu'on s'élève dans la chaîne de valeur et donc jusqu'à la finalisation de la batterie, il faut comme tu dis des travailleurs puis pas juste des journaliers, donc éventuellement des, des techniciens, des ingénieurs, des gens à recherche et développement et encore une fois dix mille personnes, ben c'est c'est le chiffre frappe imaginaire puis tu sais en Maurice ça correspond quand même à un à un afflux important de nouveaux travailleurs euh, d'où vont-ils venir Monsieur Fitzgibbon évoque d'autres provinces canadiennes, tu sais un peu comme à une époque l'Alberta là tu faisait venir des, des ouais. gens un peu partout est-ce que est-ce que l'or euh, je sais pas bleu là ou comme on l'appelle comme l'hydrogène. Est-ce que, est -ce que est, cette industrie des batteries, donc, finalement, va devenir à ce point euh, intéressante puis, puis rémunératrice que ça va attirer des gens d'autres provinces canadiennes? Ou sinon, évidemment, euh, la question de l'immigration qui est toujours, euh, bon, un peu… Mm -hmm. À la fois euh, riche euh, et intéressante, mais aussi problématique. Ouais. Là, on mais, sait que la chicane entre M. Trudeau et M. Mais, mais euh, je, je, Legault,
1: je comprends qu'en pratique, c'est pas simple de même. Là, on parle de la Mauricie, mais c'est aussi la, la rive sud du fleuve à Bécancourt, parce que c'est beaucoup là. Ouais. Mais je, si je te veux dire de la théorie économique, purement théorique. Ouais. Je le dis en sachant que c'est purement théorique. On te dirait ben, dans une société qui a quasi le plein emploi, ce que tu peux souhaiter, c'est que dans des gens qui sont présentement qui ont un travail là, qui est qui est répétitif, qui est à plus bas salaire, etc., vont être remplacés par des robots, par des machines, par de l'automatisation de leur emploi, libérant de la main d'œuvre. mais là, il faudrait que tu ailles former, requalifier, etc., et donc tu vas les ramener dans un emploi plus intéressant, plus payant, parce que ce secteur-là, à mon avis, va amener des, des, des emplois intéressants, des emplois payants. Mais ça, c'est la théorie, là. comment tu fais arriver ça en pratique, mais évidemment, tu peux avoir un changement générationnel, tu peux avoir des gens qui prennent leur retraite et qui sont remplis par des jeunes qui, eux, sont, sont allés plus davantage aux études, etc. Mais la théorie, ça, ça serait ça. Là. Dans la théorie dans l'idée de François Legault, créer des emplois payants, c'est ça la, la théorie économique derrière
6: l'idée. Assurément, puis ce qu'il faut pas non plus négliger, tu sais, Mario, on se représente toute la grosse usine, tu sais, de dizaines de milliers de pieds carrés, mais tu sais, derrière ça, si tu veux vraiment créer la Silicon Valley, là, pour reprendre l'expression, ben, derrière tout ça, as plein de petits fournisseurs, des gens qui font des rivets, des gens qui font des, tu sais, des struts de de métal en alu. Tu sais, je ne connais rien là, à la technologie de ça, Mario, mais tu peux t'imaginer que tu sais, ce qui fait la Silicon Valley actuelle, c'est cette écologie de milliers de petites PME qui fournissent les moyennes puis les grandes. Et donc, pour ça, ben, il te faut des gens en ressources humaines, il te faut des consultants, il te faut des comptables, il te faut des avocats. Puis ça, à un moment donné, machine ou pas, là, tu sais, des, 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 je sais pas si des robots vont remplacer les ressources humaines de sitôt, là, tu sais, évidemment, ça va prendre des humains, tôt ou tard, mm. donc, se en fait, pose la question de vous Je voulais juste rapidement, Mario, parler, puisqu'on parle de batterie, là, il y, a, il y a aussi une nouvelle qui est tombée, là, puis c'était dans le journal de, de Montréal, notamment, mais, euh, de, de l'entreprise anglaise British Vault, qui avait ouais, été... Une, une euh, moins bonne nouvelle présentée. pour le secteur, là. Oui, mais tu sais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est justement tous les obstacles tu sais, qu'on voit à mettre ça en place à partir d'un peu rien. Tu sais, C'est-à-dire que là, ici, on parle de 10 000 emplois. British Vault, qui est donc une entreprise anglaise qui devait venir s'installer au, au Québec, avait annoncé au mois d'août dernier qu'il reportait un petit peu parce qu'ils avaient de la difficulté à attacher le financement pour l'usine principale qui devait s'installer donc euh, en Grande-Bretagne, ben, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils déposaient le bilan donc euh, en faillite. Euh, et, et on parle quand même d'une usine qui devait coûter 5 milliards de dollars à construire, sur laquelle ils avaient réussi à lever 2,6 milliards. Là. Donc, tu sais, c'est quand même, il y a, toi et moi, là, le lever 2,6 milliards, là, on, on est peut mis avoir pas. une bonne présentation PowerPoint. Là, <rire> Mais donc, et donc, c'est pour montrer comment ils ont réussi à atteindre plus de 50 de l'objectif et finalement euh, n'ont mm -hmm. pas donc pu fermer le financement. Et et, et il misait sur le Québec ouais. parce qu'il
1: s'était trouvé un ambassadeur
6: de renom au Québec, là. Ben oui, M. Monsieur, euh, monsieur Couillard, évidemment, était impliqué là, là, sur le conseil ben d'administration oui. et dans l'entreprise. L'ancien premier ministre était comme aviseur de cette entreprise-là. Et donc, je devine qu'il se retrouve aujourd'hui sans emploi, M. Couillard, pour la deuxième fois en quelques années. J'espère qu'il n'en est pas trop déprimé. Euh, donc voilà.
1: La Banque de Montréal, la BMO, qui obtient le feu vert pour une grosse acquisition.
6: Oui, effectivement. Donc, c'est une banque américaine, en fait, une banque de détail, comme on les appelle, donc qui fait vraiment du crédit à la consommation, des cartes là, au quotidien. Euh, c'est une entreprise qui s'appelle Bank of the West. Euh, elle appartient depuis de nombreuses années à la, à la banque française BNP Paribas, donc qui avait acquis cette entreprise-là il, il y a quelques décennies et qui avait d'ailleurs fusionné Bank of the West avec une autre banque californienne pour vraiment le mousser ses effectifs. BNP Paribas, bon c'était loin de Paris, ils ont pas d'autres activités de qu'on appelle de banque de détail aux États-Unis, donc c'était un peu isolant pour eux d'opérer dans un seul État et donc ils ont mis cette filiale en vente il y a quelques temps et c'est BMO donc banque de Montréal qui s'en est porté. Est-ce que c'est la heures.
1: première présence américaine pour la BMO
6: non? Non, ils ont des, ils sont présents un peu partout aux États-Unis, en enfin, fait, à travers différentes filiales. Ils servent, je crois, comprendre aussi pas mal de Québécois installés en Floride. Ah oui, <rire> bon, c'est une, ouais, une autre affaire, ça. Mais... Mais là, on parle quand même d'une entreprise, Bank of the West, qui a 10 000 employés. Là, tu sais, donc, c'est pas une petite affaire. Euh, ça se compare là, aux 40 quelques milles, 43 000 employés de BMO. Donc, on parle d'une augmentation des effectifs de, euh, de, de 20 là, Une seule acquisition, ce qui, tu sais, du point de vue culturel, du point de vue gestion et tout, ça va quand même être un, un très intéressant défi. Et Bank of the West a aussi 1,8 million de nouveaux clients, euh, des particuliers, des PME. Donc, qui vont se rajouter au portefeuille de clientèle de BMO. La transaction était pour 16 milliards de dollars, donc c'est pas une petite affaire. Et donc c'est intéressant de voir une entreprise canadienne euh, comme BMO là, qui euh, qui s'étend se, se, donc maintenant vers la Californie. Et donc peut-être qu'il va pouvoir faciliter euh, pour les Québécois qui euh, cherchent à voyager mm. ou à se réinstaller dans cet état-là un petit peu de, de mm. simplicité. Là, je sais pas. De... Euh,
1: je, je, mettons que j'étais conseillé de la de la BMO aujourd'hui, euh, je pense que je leur dirais d'être discret puis de garder le Garder entièrement la marque de commerce Bank of the West. Je, je, je sais pas, là, le partisan moyen de Donald Trump, là. Euh, <rire> je sais pas c'est quoi sa perception, mettons, d'être client d'une banque qui est de propriété canadienne, là, qui est plus une propriété euh, USA, là.
6: Non, en fait, c'était une propriété française, Mario. Fait ouais, es c'est vrai. Euh, Il était déjà, oui, était ouais, ouais, t'as raison, t'as raison, puis... <rires> t'as raison. C'était déjà ça. <rires> puis je pense, en, en tout cas, j'aime beaucoup les Français. Puis j'ai travaillé avec BNP Paribas dans le passé, mais, mais je pense quand même que si tu prends le point de vue du Trumpien moyen, les Canadiens sont quand même plus sympas que les Français. <rire> tout ça, ça montre un peu ça. Je me dis aussi que les clients de Bank of the West devaient agir en connaissance de cause. C'est-à-dire, c'était c'était nullement dissimulé. Le logo ressemblait à celui de BNP Paribas. Sur certaines signatures, c'était écrit by BNP Paribas. Donc c'était okay. pas. Et donc là, savoir euh, s'ils vont changer. Mais, mais c'est où C'est où, social, où? Bank plénie. of the West? C'est où le centre euh, euh, d'opération? Je pense que c'est à Sacramento. Okay, de en Californie. Il faudrait que je vérifie Ça, je sais pas, ces informations-là, hein, le bout des doigts, Mario. Et
1: qu'à tombe dans les TI, dans les technologies de l'information, en fait, euh, il se passe pas une semaine aux États-Unis sans qu'un géant là, des, 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 des technologies de l'information euh, ne fasse des mises à pied à chaque fois. C'est à coup de milliers et aujourd'hui, c'était autour de Microsoft.
6: Ben oui, on, en me levant ce matin très tôt, Mario, c'était déjà « de writing was on the wall », comme on dit, c'était déjà annoncé que Microsoft allait faire euh, donc un « move » en ce sens-là. Ils allaient annoncer des mises à pied, bon, tout le monde spéculait sur le nombre. On a appris euh, plus tard en journée qu'ils allaient licencier, donc effectivement, 10 000 personnes, ce qui est quand même euh, pas, pas peu de gens. Euh, Microsoft embauche là, environ 220 000 personnes dans le monde, donc on parle d'environ 5 de leurs effectifs, puis c'est… Je, je comprends que c'est plein d'humains et c'est plein de drames humains mais comme économiste quand même je me réfugie un peu j'aime toujours exprimer ça en proportion de, du nombre d'employés donc tu te rappelleras qu'Amazon par exemple avait licencié 18 000 personnes mais sur 1,5 million d'employés euh, ou Twitter 3 000 sur 5 600 <rire> ça c'est plus 3 000 sur 5 6 000, de... ça c'est la en moitié plus là, ouais. <rire> Microsoft remercie davantage de personnes mais par rapport à sa, à sa main doeuvre totale euh, ça reste moins ce qui est intéressant pour moi Mario sais je regarde ça évidemment c'est pas la première, c'est en fait, plutôt la dernière entreprise technologique là, dans les grands joueurs à annoncer des mises à pied, c'est que Microsoft tu sais, objectivement, va très bien. L'entreprise, au dernier trimestre, a fait 50 milliards de ventes et 17 milliards ou 18 milliards de profits là, en dollars. Oui, mais, mais j'ai
1: leur... lu l'article sur leur mise à pied. Là. Eux, là, c'est parce que là, ils sont, ils sont déjà rendus à la prochaine étape. Ils s'attendent à ce qu'il y ait une réduction autant dans les, 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 les microprocesseurs, les logiciels, le cloud. Ils s'attendent qu'il y ait un ralentissement, là.
6: C'est certain, puis depuis 2019, là ils sont passés de 150 à 220 000 employés, là. donc ils ont augmenté Mais c'est ça, la folie, c'est quand ça
1: va bien, t'embauches, 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 puis un moment donné, tu te retrouves dans certains départements avec trop de monde, donc c'est comme inévitable que dans une période de ralentissement, tu regardes tes dépenses puis tu fais un petit ménage là-dedans, c'est comme... Euh, euh...
6: Exactement. Non, non, mais c'est ça, mais ça, ça reste que, euh, donc l'entreprise, c'est comme je te dis, est un peu au sommet de sa forme, euh, les revenus ont augmenté de 58% depuis les trois dernières années, puis, comme je te dis, 18 milliards sur 50 milliards, c'est comme 40 de marge nette là, de, de, de profit à la fin. c'est Il y a, y a très peu d'entreprises qui font de l'argent comme ça. Donc, c'est étonnant. T'sais, il reste de la marge avant d'atteindre le zéro, mais évidemment, les actionnaires, les marchés s'attendent à ce que c'est historique. le Microsoft fait toujours beaucoup de, de profit. Donc, s'attendent à ce qu'elle maintiennent cette profitabilité-là et donc, c'est pour cette raison-là qu'il remercie environ 5 de la main-d'oeuvre. Juste pour te dire, Mario, ça m'a frappé aussi. Remercier donc 10 000 personnes, ça coûte à Microsoft 1,2 milliard en prime de départ et autres coûts euh, directs. C'est quand même, c'est une autre échelle là, quand même que c'est à quoi on est habitué. Donc, c'est ça. Puis, donc, il faudra voir parce que c'est quand même une dimension systémique. Là, maintenant, beaucoup de gens dans le domaine de la technologie aux États-Unis qui perdent leur emploi De voir comment mais, ces gens-là vont mais, se replacer. Mais C'est ça que
1: j'allais te poser comme question parce que je sais qu'on dit que tout le monde cherche du monde, surtout dans le domaine des technologies, de l'information, On manque de main d'œuvre. Chez Montréal, là, tous les gens dans ce domaine-là nous disent depuis des années, on serait prêts à embaucher des, des centaines, des milliers de personnes de plus, on les reprendrait. Mais là, aux États-Unis, quand autant de firmes mettent ça à pied à coût de, de, de 5, 10, 18 000, est-ce qu'il y a un point... Bon, dans certains cas, c'est des entreprises mondiales. Les mises à pied ne sont pas, tous sur le territoire, pas toutes sur le territoire américain, mais est-ce que tout ce monde-là va se replacer rapidement?
6: Ben, tu sais, c'est drôle parce que depuis quelques années, Mario, je travaille beaucoup, notamment avec des institutions financières, tout le monde dit, ah, c'est dur de, de, de recruter des développeurs, de recruter du personnel technique parce que c'est tellement intér plus, guillemets, plus intéressant de travailler chez Google. Là, maintenant, ces entreprises-là sont dans des modes de, de réduction d'effectifs, donc. Honnêtement, les banques, puis plein d'autres secteurs. Aujourd'hui, la demande pour le personnel technique qui a une moindre compréhension de l'univers technologique, c'est dans tous les domaines que tu fabriques, dans, dans, la manu... dans le secteur manufacturier, dans les services, dans le domaine de la santé. T'sais, il y a une demande très forte pour ce type de là Donc, ce qui risque d'arriver, par exemple, c'est que la surenchère sur les salaires qu'on a vécu dans le domaine technologique, t'sais, je le vois, dans... j'ai même fait un post LinkedIn là-dessus euh, l'été dernier, mais des jeunes qui sortaient de l'université qui se faisaient offrir des 100 000 là, aucune expérience. Se calmer ça. Ça, ça va peut-être se calmer. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas très bien gagner leur vie, mais cette surenchère-là sur les salaires, qui mettait une grosse pression sur les PME québécoises, à savoir que tu as besoin d'un développeur t'as pas les moyens de t'en payer un parce que sais de, de l'autre côté de la rue t'as as Shopify puis Microsoft puis Google qui, qui offrent des, des conditions fabuleuses mais là évidemment en réduisant la pression sur le marché ça va permettre peut-être à d'autres secteurs d'activité de se payer ce personnes -là. donc à quelque part c'est des drames humains comme je dis partage job c'est jamais le fun mais je pense que ces gens-là vont se remplacer très facilement puis ça va peut-être donner l'opportunité à d'autres secteurs de tirer parti de cette intelligence-là qu'ont ces, ces individus-là assez rapidement Merci Francis Bye bye Mario
1: Dumont.
0: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
1: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment
0: donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement qui a fait connaître un peu ses, euh, ses orientations, notamment le, le, le chiffre, le taux d'augmentation de loyer qui est autorisé pour l'année qui vient. Euh, C'est une augmentation de 2,3%. C'est plus que ce qu'on a été habitué des dernières années, mais nettement moins que le taux d'inflation.
8: Oui, voilà, exactement. C'est presque le double de celui euh, moyen de l'année dernière là, pour un logement équivalent. Mais tu sais, euh, effectivement, le, le tribunal administratif euh, du logement, puis tu as bien expliqué, c'est l'ancienne régie du logement, euh, c'est souvent un, un chiffre qui, qui sert, si tu veux, de cadre, et d'ailleurs, la ministre euh, du logement l'a rappelé en disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire qu on, qu on, contre ces, euh, ces augmentations que les locataires vont recevoir, parce que, dans le fond... Euh, le tribunal, qui porte très mal son nom, parce que c'est pas un tribunal décisif, là. C'est un tribunal administratif. Parce qu'ils ont, fond... fusion...
1: ont comme, voulu fusionner deux affaires, là. Exactement.
8: Ça qui... Mais tu sais, c'est pas clair pour personne. d'abord, il y a, quand on parle de, de temps d'attente incroyable, euh, là, là, je pense qu'ils ont eu parmi la palme pour euh, la, la gestion longue et pénible des dossiers. Euh, as le temps de passer un bail au complet quasiment avant de pouvoir avoir quelque chose de réglé, en tout cas ça prend des mois, la dernière fois que j'ai vérifié, hein. et, et bref ce que ce que disait la ministre du logement, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, même si je t'avoue que je trouve ça un peu euh, facile et décevant d'avoir de, de, ça comme réaction et comme commentaire pour les milliers de locataires qui risquent de recevoir des augmentations salides de loyer au cours des prochaines semaines, ils ont jusqu'au 31 mars, hein, les propriétaires, pour ceux qui ne savent pas, les propriétaires ont jusqu'à euh, encore la fin du mois de mars, là, pour envoyer leur augmentation de loyer, en tout cas l'avis d'augmentation. Après ça, le locataire, lui, a un certain nombre de jours pour répondre. S'il ne répond pas, il est considéré comme euh, comme avoir accepté euh, l'augmentation. Mais c'est vrai qu'entre autres, il y avait un cas dans le journal de Montréal. Aujourd'hui, on parlait de, de quelqu'un qui s'est fait euh, qui a reçu une augmentation par lettre de 115 par mois. Je t'avoue que je comprends pas trop, parce que c'est comme si le propriétaire lui avait proposé deux augmentations de loyer. Et, puis on lui a dit, semble-t-il dit, c'est en fait le, le fils qui parle de sa mère, il dit à ma mère on, qui habite ce logement, ma mère est une dame malade, âgée de, de 59 ans, là, elle habite un logement, puis son propriétaire lui aurait dit, regardez, il y a deux augmentations possibles, soit vous payez... Euh, une augmentation de 12,5 par mois, soit 68 parce qu'elle paye en ce moment 545 par mois, ou alors vous payez une augmentation de 115 par mois, soit à peu près 22 parce qu'en plus, on va vous installer une thermopompe euh, au printemps. La thermopompe n'est toujours pas installée, mais déjà... On
1: ah, déjà, il y a un bug. Les améliorations locatives qui justifient des hausses, il faut qu'elles soient faites.
8: Ben, faut à ma connaissance. Ce n'est pas,
1: pas, pas l'espoir de travaux en cours faire... d'année prochaine. Là.
8: Exactement. Tu peux pas dire. mais là, je t'augmente tout de suite parce que je vais faire mon toit l'année prochaine. Ça ne marche pas de même. Et, et tu sais, pour les augmentations locatives, le, d'amélioration locative, il y a des taux aussi qui sont suggérés par, euh, par le tribunal j'allais dire par la régie mais par le tribunal administratif du logement. Et. Une chose est sûre, c'est que le propriétaire ne peut pas faire payer son amélioration locative entièrement par le propriétaire, et même pas à 50%, même pas à 25%. Par les locataires? Par le locataire, exactement. Ben, Il peut pas la, être... la,
1: la norme, euh, d'ailleurs, ça, les propriétaires s'en plaignent. Quand ils ont une amélioration, c'est calculé sur plus de 25 ans. Là. Fait que c'est très, 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 exactement. très peu par année ce qu'ils peuvent mettre.
8: C'est vraiment très peu. C'est des pièces. Mario, pour l'avoir déjà fait, là, j'ai. Bon, sincèrement, c'est des pièces. Et, et, et moi, je, sincèrement, je trouve que c'est un peu normal parce que, on le dit bien, c'est pas une, une reine. Si le, le, le toit, essaye d'expliquer à tes, à tes locataires que le toit, ça améliore, oui, ça améliore leur qualité de vie parce que tu veux pas non plus qu'il y ait des trous dans le toit puis que ça coule dans ton logement. En même temps, moi, j'ai toujours considéré comme propriétaire que si j'avais refait le toit de mon duplex, mettons, ben, si je vends mon duplex, l'amélioration du toit, c'est à moi que ça va bénéficier au, au moment de la vente, tu comprends, et, et pas vraiment aux locataires. Ça peut se débattre. Je pense qu'il y a des propriétaires qui nient ça. Moi, je pense que ça doit. c'est un rapport très complexe, hein, le rapport propriétaire-locataire. Puis On pense à tort que le tribunal du logement règle ces questions-là. Ben, mais ouais, -il mais le tribunal,
1: de... il, doit, il devrait être, il devrait être l'huile, tu sais, l'huile dans les engrenages, le lubrifiant qui fait que les engrenages roulent. Mais dans les faits, c'est le contraire. À cause des délais d'attente, c'est les uns et les autres sont frustrés. Là. Les propriétaires comme exact. les locataires. En fait, tu sais que les délais d'attente, font... c'est aussi vrai dans les tribunaux. Les délais d'attente favorisent les gens de mauvaise foi. C'était fou à dire hein? mais si t'es une mauvaise faut mais tu vas au tribunal peut tu te fais poursuivre t'es un entrepreneur là puis tu dis oh, moi je veux pas payer ou encore ben plus les délais sont longs plus la personne toi tu, tu sais que tu es en train de léser une personne là, tu comprends tu, tu... mais plus les délais sont longs mais plus la personne lésée est pertante et plus mais celui qui est de mauvaise foi, ben il ah va oui. finir. au tout bout, deux ans, au tout bout tout de deux ans, au bout de deux ans et demi, ou deux ans et trois quarts, il va arriver à une entente à l'amiable, à l'avant-veille du procès, mais il va avoir économisé. L'argent va avoir resté dans son compte pendant deux ans et demi. Et, 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 et la
8: Cour des Créances, c'est un bel exemple de ça. C'est encore plus long. Je pense que le tribunal administratif de logement, tu sais, c'est deux ans plus tard d'un maritime. C'est quelque chose. C'est excessivement ouais. long. Alors mais que tu sais, toutes ces affaires-là
1: devraient être opérationnelles rapidement, justement là, pour, pas, pour encourager les gens à être de bonne foi parce que si t'es de mauvaise foi, on oublie ça là, dans trois semaines tu vas te faire taper ses doigts que ça vaut pas la peine d'être de mauvaise foi alors ça c'est une réflexion à avoir sur ces tribunaux administratifs complètement devenus dysfonctionnels par les délais
8: Oui, puis le, le tribunal administratif t'amène éventuellement à, à la cour des petites créances si tu veux, tu sais le tribunal va moi ça m'est déjà arrivé il y a très 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 longtemps euh, d'aller à la, à l'époque la régie du logement donc Bon, un locataire qui, qui payait pas, il y, y a ça parfois. Y a à l'époque, moi, bon, il était parti en plein milieu de la, la nuit, il avait déménagé, puis il me devait euh, des mois de loyer. Tu as beau essayer de retrouver la personne et tout, mais j'avais quand même réussi à pouvoir avoir euh, une adresse pour y envoyer <rire> une mise en demeure et puis passer à la régie du logement. Mais, mais après, c est, c est, et là, après, ça te donne quoi? Ça te donne un, un, un document qui dit oui, c'est vrai. Ce locataire vous doit de l'argent. Après, il faut que tu fasses exercer ce qui n'est pas un jugement qui est un jugement administratif, si tu veux. C'est un tribunal qui n'a aucune force de loi, sinon que tu ne peux pas appeler la police. Il n'y a pas de pouvoir de saisir, sans... là. Non, exactement. Tu n'as aucun pouvoir, sinon, que de poursuivre ensuite à la, à, à la Cour des petites créances ou à la cour euh, du Québec, puis dire Voilà, cette personne, puis là, j'ai Le tribunal me donne raison. Le tribunal, la régie de logement me donne raison, mais sinon tu as très, très peu de moyens. Et sincèrement, je disais que c'est une relation complexe parce que autant au moins, je conviens qu'il y a des propriétaires, puis on en voit beaucoup là, qui abusent, autant il y en a qui abusent, puis je te dirais, moi, je n'ai jamais vu, en tout cas, je, je connais beaucoup moins de, de petits propriétaires, de duplex ou de triplex. Là, souvent, c'est le propriétaire qui habite en bas et d'où son logement en haut. C'est sa retraite. C est, c est, ça a été à peu près la seule équité qui a été capable de, de se monter au fil de sa vie en travaillant. Puis, il y a un locataire, tu comprends? Puis là, son, son locataire le paye pas, bien, lui aussi, il y a des problèmes avec sa banque, tu comprends? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sensibilité sur le retard, ce sont les banques. Fait il, y a, il y a aussi des propriétaires qui sont pris à la gorge et qui n'ont pas le choix d'augmenter le loyer au-delà de ce 2,3 pour un logement non chauffé. Mais ce qu'on voit beaucoup, puis à Montréal surtout... Euh, c'est que je pense que c'est plus de 60% du parc de logements locatifs à Montréal qui est détenu par des corporations immobilières. C'est-à-dire ce sont des c'est des business. C'est des gens qui louent des logements. Ils ont des centaines de portes, là, du 200-300 portes. Puis eux, là ils envoient une lettre. là Tu comprends, ils en font des photocopies. C'est une image. À, à des centaines de, de locataires. Mais
1: non, c'est évident. Ils oui. t'envoient
8: ça, là, puis, puis là, puis, puis attends, puis ça, ça va à ta porte, puis ça te coupe le chauffage, puis ça te coupe l'eau, puis ça, ça te fait, ça ne recule devant rien ce monde-là. Alors quand j'entends moi, la, moi disons que si j'avais été ministre du logement, j'aurais dit un petit peu plus que il y a pas grand-chose à faire. J'aurais dit c'est sûr que tu sais quand tu regardes les, les regroupements de logements que ça soit euh, tu un peu partout là dans, dans les dans les régions, as des organismes des regroupements de locataires qui essayent de de, de de faire valoir la voix de ces locataires démunis, ceux qu'on appelle les mal logés, ceux qui sont souvent et qui ont été depuis la pandémie l'objet de rénovictions. Tu sais, ces, ces évictions sous prétexte de rénovation tu retournes un an. Tu sais, ça, on en a vu tellement. Mais les rénovictions, c'est que tu mets quelqu'un qui payait, je donne par exemple, tu sais, avant la pandémie, une chambre à coucher à Montréal, ça ne coûtait pas 1800 C'est à peu près ça aujourd'hui en moyenne. Tu sais, je peux. Et, et quand tu pars d'un loyer de 750-800 dollars pour une chambre à coucher, comment peux-tu soudainement doubler de loyer alors que ton salaire n'a pas doublé? Et ça, même si on vient d'annoncer une augmentation d'un dollar de salaire minimum à partir du mois de mai, pour tous ces mal logés pour tous ces gens qui ont de la difficulté à arriver, qui sont pourtant des travailleurs. Là, je ne parle pas de gens qui, sont sur le, qui dépendent de l'aide sociale. Je te parle de gens qui travaillent. Tu sais, on disait à une certaine époque, tu, tu dois mettre pas plus que 25 de ton revenu dans le logement. C'est une semaine par mois que tu gagnes, tu dois l'allouer à ton budget euh, logement. Aujourd'hui, c'est plus ça. Moi, j'ai rencontré des gens là, cette année qui mettent plus de 50 d'argent qu'ils gagnent dans leur logement tu n'as pas de bon sens. Forcément, tu n'as plus d'argent pour payer l'épicerie, tu n'as plus d'argent pour mettre de, de, du gaz dans ton auto. Fait oublie ça, allez même te payer une semaine dans un truc inclus, tu comprends. Puis tu regardes, Tu sais, on le dit aujourd'hui, c'est la une journal la pire année depuis 1982 puis il y aura des séquelles permanentes. Le, le coût de la vie a augmenté de près de 7% au pays en moyenne puis ça, c'est sans compter les hausses. Il euh, y, y a eu des hausses très précises encore plus salées. Fait, T t tu ne peux pas juste dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand tu vois les augmentations de certains loyers par certains propriétaires. En même temps, je te dis ça, puis quand je te dis la relation est complexe, moi, j'ai aussi vu des locataires qui en ont profité du fait que tu il y en a qui disent la régie du logement ou le tribunal administratif du logement, en général, ils prennent pour les locataires. Pas toujours, mais c'est vrai que c'est un bon endroit pour aller débattre de ton, de ton cas si tu es un, loc, un, un locataire, puis tu penses que tu es euh, tu es par rapport à ton propriétaire. Ou, bon Moi, j'ai vu des locataires abusés. Je l'ai vécu moi-même. J'ai eu plein de cas parce que j'ai eu l'occasion de faire plein d'entrevues là-dessus au fil des ans. Et autant tu as des bons propriétaires, autant tu as des bons locataires, mais autant tu as des très mauvais locataires également. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont. J'ai découvert qu'il y avait deux chiens, trois chats, puis trois oiseaux qui se promenaient dans la maison. Euh, dans un logement où j'avais déjà moi-même habité, tu envie de pleurer. Il y a du monde qui sont des gens qui partaient avec leurs portes d'armoire. Un des logements que j'avais, la personne passait ses hivers en Floride, puis elle sous les trois chambres euh, à des gens. C'était devenu comme une, comme une maison de chambre. Il y, y a des propriétaires qui vont te le dire parfois, là. Ton, ton, ton immeuble, il t'appartient plus. C'est prise de contrôle par les locataires. Parce qu'un locataire peut soulouer son logement aussi. Puis en ce moment, c'est beaucoup ça qu'on voit. On voit des locataires qui disent, « Attends, là, moi, je suis obligé de déménager parce que je travaille dans une autre région. Je vais essayer de passer mon, mon loyer à, à quelqu'un que je connais qui, qui a besoin de déménager. » Puis ça, sincèrement, je le comprends. Moi, je, je, probablement que je ferais la même chose. Si je partais dans le logement puis que... Je que mon loyer avait du bon sens. J'essayerais de le passer à quelqu'un que je connais pour essayer de contenir un peu les hausses et hontées des loyers. C'est un peu tout ça, la situation. Tu sais, je trouve que c'est complexe. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais de, de, des deux côtés. Mm. Mais je m'attends à ce que le ministre du Logement soit un petit peu plus loquace que simplement dire que ben, c'est une espèce de fatalité. Il n'y a rien qu'on peut faire parce que tout a augmenté. Tu comprends?
5: Ouais,
1: effectivement. Euh, oui, effectivement. Année d'inflation où tout euh, tout est euh, rebrassé quand on parle du oui. pouvoir d'achat des gens. Donc, ce euh, c'est pas, pas, pas différent. Si on, pour ce que... on
8: pourrait quand même recommander à ceux qui nous écoutent d'aller voir quand même, parce qu'elle a, elle a parlé, euh, à la ministre du Durantso, la ministre du logement, de certaines aides au logement. Et c'est vrai que quelqu'un qui, qui travaille au salaire minimum... Euh, peut avoir accès euh, à certains, il y a certains programmes, entre autres, à faisait référence à l'allocation logement, qui est un programme qui s'appelle le PAL, le programme d'allocation logement, qui est une aide financière qui est destinée aux familles ou aux personnes de 50 ans et plus qui euh, qui, font, qui peuvent faire la preuve qu'ils n'arrivent pas. Ça donne à peu près 100, 150 ou 170 dollars par mois comme soutien au paiement de loyer Tu as deux autres programmes aussi. Euh, si, tu, si vous allez sur le site de la Société d'habitation du Québec, vous avez ces programmes-là. Mais ça reste pour les gens excessivement démunis. Et encore, là, écoute, je ne sais pas la liste d'attente, mais disons, je ne sais pas, c'est quoi la rapidité. Il faudrait faire le test. <rire> mais la rapidité à avoir ce, ce, ce genre de programme-là, en ce moment-là, je pense que tout est lent
1: partout. Merci Isabelle. À demain. Merci, Isabelle. Maître
0: vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario
1: Dumont. On est de retour pour parler de cet article du devoir ce matin euh, qui parle de 24 000 places qui auraient été perdues en service de garde en milieu familial. Et euh, Ça faisait un bout de temps. On savait qu'il s'était perdu des places en milieu familial. Euh, en fait, c'est un des problèmes en matière de services de garde là. Le gouvernement s'était forcé, on crée des places en, en CPE, etc Mais ça a été largement et plus que largement Annulé euh, parce que des éducatrices Qui gardaient quelques enfants à la maison c'est souvent entre 6 et 9 dans ces eaux-là Mais euh, ont fermé Ont tout simplement fermé boutique Ont cessé leur, leurs opérations Soit pour se joindre à un CPE comme employé euh, Ou soit pour aller faire Complètement d'autres choses dans un autre domaine Mais ont cessé leurs activités là Parce que c'est une autre affaire T'es pas, pas salarié à domicile, là, ils ont. Ils reçoivent plus d'argent, mais ils doivent s'occuper du repas, de, de faire l'épicerie, acheter leur pote C'est comme une petite PME, là, un service de garde euh, à la maison, un service de garde en milieu familial. Euh, on va parler tout de suite avec la ministre de la Famille, responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Norois. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Bon, euh, qu'est-ce que vous avez euh, pensé? D'abord, est-ce que le portrait présenté dans le devoir ce matin est juste? Est-ce qu'il s'est vraiment perdu 24 000 places en milieu familial depuis
5: 2018? Ben, en fait, c'est plutôt 12 000, là, parce qu'il y a eu des modifications là, au niveau de la méthodologie des chiffres par rapport aux places projetées, mais 12 000 là, en perte, on va se le dire, c'est quand même beaucoup de pertes de places pour des enfants en milieu mais familial. vous dites le
1: bilan du devoir était exagéré, là?
5: Mais ben, En fait, euh, on le voit dans l'article, on mentionne bien le nombre de places qui ont été créées, le 24 000 moins seuls qui ont été perdus. Alors, c'est un 12 000 places nettes de places. Euh, Mais c'est beaucoup. Perdu. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, clairement. Et déjà, ça a débuté en 2014-2015, où on voyait de plus en plus de gens qui fermaient des services de garde en milieu familial. Alors, quand on est arrivé en 2018, ben, on a mis en place, on a remis en place des prix égaux pour toutes les familles. Ça a un peu stabilisé, là est arrivée la pandémie. Évidemment, vous l'avez très bien expliqué, hein, c'est à la maison, c'est chez les gens. Dans, dans le contexte pandémique, ça apporte. Euh, certains responsables de services ouais. de garde en milieu familial à fermer la place, mais on a euh, mis en place des incitatifs particulièrement depuis euh, 2021, donc des incitatifs qui ont augmenté les revenus donc, que pouvaient avoir les services de garde en milieu familial. On a donné des montants pour aider les gens qui voulaient réouvrir, donc on a mis des initiatives, il y a eu millions euh, d'injectés, et on voit là, au moins dans les 12 derniers mois, on a stabiliser la situation, et on a même réussi à commencer à inverser la situation où là, on a récupéré 3 3300 euh, places en service de garde, en milieu familial de
1: plus. Donc, donc, vous êtes donc, au cours, cours des derniers mois, mois donc de on est 000. plus, si on fait le bilan à fin de chaque mois, on est plus négatif. Là. On crée plus de places qu'on en perd maintenant.
5: Exactement. Dans les 12 derniers mois, c'est plus de 3 3300 places. Donc ça, au moins, c'est encourageant. Hmm. On voit que les efforts qui sont mis euh, nous amènent à des situations à inverser la situation. C'est important, le service de garde en milieu familial, pour les familles du Québec, parce que c'est 68 000 places. Donc, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi on continue de mettre des efforts. On a amené des nouvelles initiatives aussi de services de garde en communauté pour répondre dans les régions, dans les plus petits milieux. Et que ça peut se faire dans des locaux municipaux, par exemple, où on offre à ce moment-là 12 places avec des responsables de services de garde. Et ça, c'est un projet pilote et ça a eu un immense succès. Déjà, en quelques mois, on a 600 places qui ont été ouvertes. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que bon, on peut continuer à offrir. Il faut continuer à mettre des efforts parce que les défis sont grands, mais c'est un service qui est apprécié par les parents.
1: Ça l'est vraiment parce que c'est quand même une question qui se pose. Il euh, y, y a quand même un certain mouvement, autant autour là, des gens qui, qui sont en admiration euh, devant les CPE, qui vont dire « ça, c'est la vraie institution, c'est la vraie affaire, le programme éducatif, etc. » Qui vont lever le nez un peu sur les milieux familiales, même si on dit y a un certain programme éducatif. Les parents, ça où est-ce qu'il est qu y a une masse de parents qui tiennent à ce, ce genre de service-là, là, un petit service de garde dans une maison?
5: Tout à fait. Hein? C'est 68 000 euh, enfants qui sont dans les services de garde dans milieu familial. On a un réseau qui est diversifié. Puis je dirais que c'est vraiment une richesse que l'on a parce que ça peut s'adapter aux différents milieux. Bon, Quand on parle en communauté, ça peut être aussi des services de garde en entreprise. On a les en milieu familial, on a les CPA, on a les garderies non subventionnées, on a des garderies privées subventionnées. Donc, on a une offre pour les parents qui est diversifiée et qui peut répondre aux besoins des différentes familles. C'est tout, tout le monde
1: qui est d'accord avec est ça, possible. là. Il y a quand même une idéologie du CPE qui s'est développée au Québec, des gens qui pensent que oui? tout ce que vous venez de dire, c'est faux. On ne devrait pas avoir de diversité, on devrait avoir un modèle, les CPE, tous les enfants là-dedans, Puis là, les enfants seraient tous égaux pis ils seraient tous bien, là.
5: Mais dans la vraie vie, on est des familles différentes. On vit dans des milieux différents. On a des municipalités, des régions qui sont différentes avec leur propre identité. Et le réseau, c'est un peu à cette image-là. Ils développent des services pour répondre justement aux besoins des enfants qui ne seront pas tous pareils, et qui ne seront pas tous identiques et qui n'ont pas tous les mêmes besoins.
1: Il manque toujours de place. Est-ce que vous êtes confiante de, de, de faire le rattrapage dans les prochaines années avec plus de milieux familial ou plus de CPE ou les deux?
5: Et, et, et je voudrais même les trois, effectivement, pour compléter le réseau. Alors, évidemment, c'est la création de euh, 37 000 places on est en plein là-dedans, mais créer un CPE ça prend deux ans, donc c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler pour que ça soit de plus en plus rapide au niveau de la création de place on le voit au niveau de, des services de garde en milieu familial donc on a investi la tendance et on va aussi travailler à la conversion des garderies non subventionnées en garderies subventionnées question d'équité pour les parents je pense que tous les parents souhaitent avoir une place subventionnée au Québec, c'est l'objectif qu'on se donne les défis sont grands il y en a plusieurs, mais on va relever nos manches et on va atteindre les objectifs.
1: Mmh. Mais, Madame la ministre, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Mais merci beaucoup. Bonne fin de journée. Il lance sa la ligne au bon endroit
0: pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
3: En manchette dans cet épisode, hausse du salaire minimum dès le 1er mai prochain. Il passera désormais à 15 et 25 de l'heure. Un homme accusé d'avoir attaqué sa conjointe, ses enfants et sa voisine à Châteauguay à coups de couteau. On connaît désormais le futur emplacement des nouveaux magasins Zellers au Québec. Et le Canada livrera 200 véhicules blindés légers à l'Ukraine. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes
3: bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors oui, ça a été annoncé cet après-midi de par la mouche, la mouche, la bouche du ministre Jean boulet que dis-je, ministre et du non Travail. Et la
1: mouche du ministre.
3: Voilà, <rire> la mouche du ministre. Oui, il a annoncé que le salaire minimum allait augmenter le 1er mai prochain à l'occasion de la fête des travailleurs. Va passer à 15 et 25 de l'heure. Augmentation <rire> euh, substantielle quand même, mais qui veut s'approcher évidemment Je demande, du niveau d'inflation. Je Est-ce que c'est
1: déjà, pas... est -ce est déjà arrivé dans l'histoire du Québec, une augmentation Je... D'un dollar, d'un seul coup, c'est une des plus grosses. Ça, ça représente 7 d'augmentation d'un coût. Oui. L'inflation a été quoi? Les autres programmes gouvernementaux sont augmentés de 6, 6,5. Donc, ce qui, est... donc, c'est même en haut de l'inflation pour l'année que c'est terminé. Moi, aux alentours de 7 où ça va se situer. Donc, on veut prendre des
3: gestes concrets, dit le ministre du Travail, pour améliorer le pouvoir d'achat des personnes qui ont un faible revenu. Ça ne rejoint pas les attentes, par contre. en hein? Mario de la FTQ, du Parti québécois, Québec solidaire, trois entités qui demandaient à ce que ça ça passe à 18 dollars de l'heure le salaire minimum, donc on est bien en dessous. J'annonce de déjà que
1: quand le salaire va s'approcher d'une coupe donnée de 18, ils vont demander 22.
3: Voilà, <rire> donc on c est, est toujours. C'est normal. normal. Ça fait partie du jeu politique qu'ils jouent ouais, avec ces formations.
1: Mais, euh, sur le fond, moi, j'ai pas de problème. Écoute, il y a des gens qui vont demander une augmentation du salaire minimum, c'est bien légitime. Puis les gens qui sont au salaire minimum sont pas riches, puis que quelqu'un parle pour eux, j'ai pas de problème avec ça. Là où il y a une fausseté qui est souvent dite et que je, qui, qui me fatigue, c'est quand on dit, pour expliquer que le salaire minimum est trop bas, bon, on va dire, est-ce que, puis même mais à la période des questions, on posait la question à François Legault, est-ce qu'une famille, un chef de famille, tout ça, peut tu réussir peux vivre. à vivre? Tu ouais. sais, mettons, 35 heures par semaine à l'année longue au salaire minimum, je pas calculé qu'est-ce que ça va faire avec 15 à 25 dollars, mais est-ce que tu peux vivre avec ça? Puis... C'est une fausse question, parce que c'est évident que la réponse, c'est non. C'est clairement non. Et que là, on pourrait dire, ben, tu vois, là, ça n'a pas d'allure, le salaire minimum. Ouais, mais c'est C'est ça, hein? ça, ce n'est pas ça, la question. Et je m'explique, là. Si tu es un chef de famille et tu gagnes le salaire minimum, bon, je sais pas, mettons que ça fait à la fin de l'année, ça fait 25 000 par année. Tu vivras pas avec 25 000 par année. Parce que le gouvernement... a des programmes de support à l'emploi du gouvernement qui vont dire, OK, toi, tu travailles et tu gagnes juste ça... Non seulement tu payes zéro impôt, mais on va t'en redonner, le gouvernement va te donner un complément, une subvention à l'emploi pour t'avoir encouragé à travailler. Si tu as des enfants en plus, ben là tu vas avoir pleine allocation familiale du Québec, du fédéral, etc., fait que tu vas probablement, j'ai pas fait le calcul, la, la chaire de fiscalité de Luc Godbout nous le dirait, mais tu vas probablement, tu, sais, tu vas avoir gagné un 25 en salaire, mais tu vas probablement vivre avec 35. Hmm. Je suis pas en train de dire que tu vas vivre riche, je suis pas en train de dire que tu vas vivre grassement, mais tu vas vivre avec nettement plus que le salaire minimum. À l'inverse, le salaire minimum S'adresse beaucoup à des gens Qui sont en entrée, première journée sur le marché du travail Premier emploi Parce que y a pas grand monde Depuis si tu es testé dans le même business depuis sept ans Je pense plus que tu es au salaire minimum Moi, C'est ça ben oui, ouais. Mais si tu es au salaire minimum ben Pour beaucoup de monde là, qui sont là-dessus C'est des étudiants, c'est un premier travail C'est des jeunes dans un certain nombre de cas ils restent chez leurs parents Ils ont des responsabilités limitées Puis ce salaire-là leur convient alors, le salaire minimum, faut pas le voir. C'est pas le salaire minimal pour faire vivre une famille. C'est pas ça, ça que c'est. Le salaire minimum, c'est le salaire en bas duquel tu dis à, à tous les business du Québec si tu n'es pas capable de payer ça, ferme. Oui, c'est le minimum. Dans tu, cette
3: économie, tu, si tu n'es pas capable ben, de, de payer ça, ferme. Des Et employés. là, là
1: tu as une définition réelle du salaire minimum où tu dis OK, faut fixer un seuil. En bas de ça, si ta business est trop poche pour payer ça, ferme. Mais là, tu parles des petites boulangeries, des petites micro brasseries, des petites entreprises naissantes à leur première, deuxième année d'existence, ou des emplois là, très, très, très de base, et c'est ça le salaire minimum. Mais si on, si on le définit mal, ou si on le comprend mal, ou si on fait exprès pour en tordre la définition, c'est sûr qu'on arrive à de mauvaises conclusions.
3: Aujourd'hui, le premier ministre François Legault fait une petite conférence de presse dans laquelle il en a, a profité pour remettre les pendules à l'heure sur deux des grands euh, sujets qui ont occupé les dernières semaines d'actualité, soit Hydro-Québec hein, et l'électricité à rabais, là, dont on a beaucoup parlé. Plusieurs entités, opposition et autres qui disaient accusaient le gouvernement Legault de vouloir vendre, justement, là, faire du Québec le dolorama d'Hydro-Québec, de, de, de vouloir vendre l'électricité en grand rabais. Et on a également parlé beaucoup, évidemment, de la patience des Québécois aux urgences. Deux questions qui ont été adressées à François Legault. D'un côté, François Legault s'est défendu justement devant de, de l'électricité à rabais au Québec, a dit que jamais ici, oh, dans la province, on va donner un rabais sur l'électricité si ça ne rapporte pas plus de bénéfices à l'État québécois, même s'il si reconnaît que ça a pu déjà arriver dans le passé. Et par la suite, pour ce qui est des infirmières dans les urgences, mais il a dit qu'il faut... C'est vraiment le terme mmh. qu'il a utilisé. Appeler les Québécois à la patience. parce qu'il dit, des infirmières, ça ne se forme pas du jour au lendemain. Puis le plan de santé qui est mis en place par le ministre Christian Dubé, bien, on pourrait voir là, les premières, pas les premières améliorations, mais disons les résultats plus concrets d'ici 2025. Ça prend trois ans former des infirmières au minimum, comme
1: dit ouais. M. Legault. Moi, j'ai trouvé deux mises au point aujourd'hui qu'il a voulu faire. J'ai trouvé qu'il y en a une qui était très importante et très réussie, l'autre moins. Sur l'hydroélectricité, il a entièrement raison Et il y a au Québec présentement Des gens qui sont des illusionnistes là, Dans les partis d'opposition Dans les écologistes Des gens qui, qui se promènent partout à dire là il faut tout électrifier Et je les comprends Ils sont pour une réduction des GES donc, si tu leur demandes qu'est-ce qu'on fait avec euh, telle entreprise qui, qui émet des... Faudrait électrifier ces processus. Donc, ils sont pour tout électrifiés, mais quand tu leur demandes est-ce qu'il faudrait qu'Hydro-Québec produise nettement plus? Ou... Ah, ben non, ben non, ben non, ben non, là, faut pas aller là, le mandat d'Hydro-Québec, etc. Donc, il a comme... Là-dessus, il a remis pendule à l'heure, puis sur la capacité du Québec d'attirer certaines entreprises avec son hydroélectricité, ils disent pas du bon marché du dollar du dollarama qu'on veut faire. Donc, très bonne mise au point, il a là-dessus raison. Sur les infirmières, l'on sent que c'est moins clair, moins facile. Et il a dit, entre autres, ben, tous les pays du monde demandent d'infirmières. C'est vrai, c'est oui. vrai. Mais le problème, ben, c'est tellement vrai que je voyais un article où au Royaume-Uni, il y a des gens, parce que le Royaume-Uni recrute beaucoup à l'étranger parce qu'ils sont en méga pénurie d'infirmières, mais il y a même des gens, des organismes, là, genre Oxfam, de, internationaux du ouais. Royaume-Uni, qui disent, ben là, on recrute dans des pays plus mal pris que nous. On recrute au Zimbabwe, on recrute dans des pays... Où il y a une pénurie euh, de main-d'œuvre. il y a une pénurie d'infirmières, mais encore plus grave que la nôtre. Là. Puis là, nous, on va leur voler à gros salaire qu'on est capable de payer au Royaume-Uni, on va leur voler leurs infirmières. Ouais,
3: C'est choquant quand même. dans. Mais ouais, non, de mais il
1: y a une pénurie d'infirmières partout dans le monde. Ceci dit, là, où ça tient à moitié la route. C'est qu'au Québec, Alexandre, on n'a jamais eu autant d'infirmières, ouais. des diplômes, des diplômés. On n'a jamais eu autant d'infirmières dans la société. Le, Le problème, problème est où Elles ne veulent pas travailler dans le réseau public, et elles veulent encore moins travailler dans les hôpitaux, et elles veulent encore moins travailler dans les heures ou les quarts de travail les plus difficiles de nuit, dans les départements les plus difficiles des hôpitaux. Ou encore à maison rosemont Et en encore peut-être euh... dans un hôpital qui est là puis il n'y a pas de stationnement, et où il n'y a, puis y a du pas tra de transport ouais. en commun,
3: puis tout ça. Et où il y a du travail supplémentaire obligatoire à la pelleté, c'est ça. Vraiment c parce qu que ça, c'est la semaine.
1: résultante, c'est quand tu pas de monde. Mais ben là, celle que tu as, tu dis, regarde, là, tu viens de terminer ton quart de travail de 8 heures, mais ben là, il n'y a personne qui rentre à ta place, fait il faut que tu restes, puis là, tu lui demandes 16 heures, puis là, tu l'écœures, puis là, tu es dans un cercle vicieux. Mais ça, comment le Québec va pouvoir régler ça, ramener ces personnes qui ont un diplôme en sciences infirmières, donc qui sont capables de travailler dans ce rôle-là? Comment on va les convaincre d'aller travailler à Maisonneuve-Rosemont de nuit? À l'urgence, là où c'est tough, puis de la pression, puis du monde, puis des cas compliqués, puis à, à 3 heures du matin, tu t'es encore là. Pendant 16 heures. Puis est-ce est -ce que c'est l'argent qui va les amener? Est-ce que c'est le respect des conditions de travail? Mais là, c'est un chantier vraiment compliqué.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: On en a appris plus sur ce qui s'est déroulé à Châteauguay dimanche, une histoire sordide dans laquelle un homme de 34 ans aurait poignardé, là, avec un, avec un couteau, une arme blanche, à la fois sa conjointe ses deux enfants de 10 et 11 ans et puis par la suite, la voisine lorsqu'on est arrivé sur les lieux vers 22h du côté de la police, on a justement découvert ces quatre personnes-là blessées, donc certaines qui auraient pu tenter de s'interposer comme la voisine c'est ce qu'on comprend, mais l'accusé n'était pas sur place, aurait pris la fuite et a finalement appelé là, plus tard au téléphone le 911 pour finalement se rendre, mais là on comprend qu'il y a une myriade d'accusations qui sont portées contre cet homme, mais là, alors qu'on dans les et... circonstances, euh... ouais, voit fait grave causant des lésions sur doute de ses enfants, tentative de meurtre, voix de fait armée, de fait sur la voisine, possession d'armes dans le but de commettre une infraction. Bref, plusieurs, plusieurs accusations qui vont tomber sur lui. Heureusement, on craint pas pour la vie des quatre personnes qui ont été blessées, donc tout le monde est hors de danger. Mais comme c'est un homme qui a aucun antécédent criminel, mais non seulement il demeure détenu, mais on a demandé une évaluation psychiatrique à ouais, l'Institut Philippe, Philippe Pinel, bizarre. Mario. C'est évident qu'on arrive rende.
1: là... Euh... Il y a quand même deux hypothèses. Soit qu'il y a une histoire de, de, de séparation, problème de couple, puis c'est un gars violent euh, qui l'a échappé, puis qui s'est mis à frapper sur tout le monde. Mais c'est certain que quelqu'un sans histoire, puis quand tu dis, OK, ses enfants, sa conjointe, la voisine, c'est évident qu'il va y avoir une évaluation psychiatrique dans un cas comme ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste... là complètement, euh, psychologiquement ou psychiatriquement disjoncté et perdu contact avec la réalité. c'est Ça va devoir être être évalué, mais quelle, quand même, quelle triste histoire.
3: Ouais, l'homme de 34 ans reviendra d'ailleurs vendredi devant le juge pour savoir, là, pour subir son procès, justement, pour remise en liberté. Autre jugement de la cour, une histoire qui se poursuit et qui, vraisemblablement, va se terminer. Le CHU Saint-Justine va pouvoir extuber un enfant qui, depuis l'âge de 5 ans, est dans un état végétatif. Irréversible après qu'il se soit noyé Dans une piscine familiale En juin dernier Une histoire qui s'était déjà soldée une première fois en cours Mais là on était rendu en cours d'appel Ici au Québec pour traiter de cette histoire Je la rappelle, c'est un petit garçon Qui avait été secouru, a passé 20 minutes Sous l'eau cette journée-là Et depuis ce moment précis
1: Il est à l'unité des soins intensifs du Chute Sainte-Justine Mais maintenu complètement Artificiellement en vie là, dans un état végétatif
3: Ah oh, hein. absolument C'est tragique comme histoire, il y a des séquelles tellement lourde là qu'il est gavé en ce moment, on peut pas se nourrir, il a plus aucune conscience, son espérance de vie malgré tout ce qu'on peut faire pour la maintenir c'est d'au plus 5 ans il y a un appareil d'assistance ventilatoire donc un tube qui est inséré, craché ce qu'on dit c'est qu'il pourrait respirer par lui-même le problème c'est que si on enlève le tube, c'est ce qu'on avait déjà proposé à la famille, mais comme on n'est pas certain justement de ses fonctions mentales il se pourrait qu'il soit pas capable de gérer ses sécrétions, nous on gère notre salive dans notre gorge, dans notre cracher Traché et autres, mais pour pourrait qu'il s'étouffe lui-même si on enlève le tube. Donc, c'est une possibilité. Le problème, c'est que ce qu'on dit du côté des, des, des experts de santé, c'est que l'appareil de ventilation lui entraîne des souffrances directement, en plus de le mettre à risque de complications aussi importantes Advenant qui advienne un miracle dans son cas. Et donc, du côté de l'établissement, on tourné vers les tribunaux parce que la famille ne voulait pas extuber l'enfant. Mon souvenir, c'est que c'est des tout.
1: motifs quand même religieux là, de la famille. Exact. Euh, on dit que c'est pas. Mais en tout cas, parce que la famille dit à la fois, c'est pas à la médecine de décider, les motifs religieux. Mais c'est parce que si la médecine se retire, on... c'est ce qu'on la... ce qu propose, d'enlever les, les, les appareils vis artific à artificiellement.
3: Ben, ouais, on... on veut espérer un miracle, espérer ouais. qu'ils se rétablissent là comme ça. Puis le problème c'est que eux, ce qu'ils demandaient à la famille, c'est que si vous enlevez le tube et que ça se passe pas bien, qu'ils risquent de mourir remettez-lui. Et vraiment, le plan de traitement ne comprenait pas cette manœuvre de réintubation. Parce y – Parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. – Il n'y a pas raison de le faire. – Mais c'est euh... ça, c'est épouvantable pour des parents. – c'est ah, on, est... on, on comprend, là. comme tu me dis, mm. Marion. On comprend que ce soit une décision absolument déchirante, puis que c'est tragique. C'est d'ailleurs ce qui a été écrit dans la décision là, du juge Jolin aujourd'hui, qu'on pouvait lire. Là. On, on comprend que c'est horrible pour la famille, mais les conditions là, du maintien en vie sont inacceptables en ce moment pour mm. ce jeune homme. Religieux
1: invoqué là, ne s'applique pas vraiment, malheureusement, dans une situation semblable.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Le rapport du coroner Steve Poisson a été dévoilé aujourd'hui sur le décès en, en l'été dernier d'un recruteur des Sharks de San Jose bien connu pour pour son implication évidemment dans le milieu du hockey professionnel Brian Marchment, hein, qui a joué près de 1000 matchs, là, 926 dans la Ligue nationale de hockey, avec plusieurs équipes, qui a été recruteur également là depuis 2007-2008 on se souviendra, est décédé le 6 juillet dernier alors qu'il y avait le repêchage à Montréal. Oui, il est décédé
1: ici à Montréal Exactement,
3: il était dans sa chambre d'hôtels et ses collègues des chefs de San Jose avait peur parce qu'il s'est pas présenté avec eux pour les activités de la journée tout ce qui s'en venait. Et là, on s'est rendu sur place à sa chambre d'hôtel. On a cogné pas de réponse. Il a fallu forcer la porte là, briser le loquet de sécurité pour être capable de rentrer, pour finalement le trouver inanimé sur les lieux. Il était déjà mort. Là. On a constaté son décès sur place. Et dans le rapport du coronavirus, dévoilé aujourd'hui, on apprend que c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique massif. Donc, un AVC massif qui aurait causé son décès. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que même si s'il n'y a pas de lien direct qui est possible de faire, comme il est décrit dans le rapport, entre la mort de M. Marchmont et les commotions cérébrales qu'il a subies le long de sa carrière, ben, il pourrait quand même y avoir une incidence, selon toutes les études, qui ont été faites là-dessus. Et M. Marchment, justement, en a subi plusieurs des commotions cérébrales lors de sa carrière de hockey. Donc après l'autopsie, c'est ce dont on s'est rendu, rendu compte, même si on ne peut pas en dire que c'est la cause directe de cet AVC, mais c'est qu'il avait 53 ans. Brian Marchment, c'était vraiment pas mmh. vieux et donc on, on voulait expliquer un peu mieux ce décès on a un peu plus la conscience tranquille, on a écarté toute hypothèse criminelle dans ce dossier c'est quand même vraiment triste ça nous ça mmh. fait encore nous poser certaines questions aussi sur les impacts, là une fois de plus des commissions cérébrales. C'est
1: sûr qu'il y a un risque associé à ça.
3: aussi, Mario, qui m'interpellait particulièrement euh, celui des euh, villages relais. Tu sais ce que c'est, des villages relais, Mario, ici au Québec?
1: Oui et non. Euh, des, des, des villages éloignés là, qui jouent un rôle dans des communautés éloignées.
3: Exactement. C'est une quarantaine de municipalités qui sont membres d'une fédération des villages relais. Je ne même pas que ça existait. Ici ici au au Québec. Je ne sais
1: pas si je, je le sais, mais je ne le sais pas à la fois là, précisément. Offrir une
3: variété de services aux visiteurs et usagers de la route, justement dans des endroits qui sont un peu reculés sur le bord des routes. Par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a cinq municipalités qui ont ce statut de village-relais. C'est accordé par le ministère des Transports du Québec et doivent offrir certaines commodités à certaines heures est -ce précises. Est-ce que
1: l'étape, c'en est un, ça? Je, ça est, je pense que c'est à part. Je n'ai pas, pas, pas
3: la liste devant moi, mais si on parle, par exemple, d'obligations de toilettes publiques, stationnement, d'essence, offre de restauration entre 7h et 20h, pour l'essence et les toilettes publiques, ce pas trop pire. C'est vraiment l'offre de restauration entre 7h et 20h où ça accroche beaucoup. Il y a des municipalités qui sont Incapable, en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, d'offrir ce genre de service. On parle, par exemple, de la municipalité de Saint-Fulgence, qui traverse près, là, c'est tout près de la route 172. mais ça fait deux ans que le dernier restaurant a fermé dans la municipalité. Et pourtant, ils sont certifiés comme village relais. Avec la COVID, ils ont perdu tous leurs employés. On veut ouvrir un nouveau café communautaire, mais pour ce qui est du, de la restauration, comme c'est censé être obligatoire avec la certification, ben on commence à douter d'être capable d'offrir ce genre de service là et ce, un peu partout. Et donc, en ce moment, le ministère des Transports serait en train de réviser les critères d'obstention du statut de village-relais en raison des conditions actuelles. On dit que les dépanneurs, maintenant, il y a de plus en plus de petits sandwichs et autres nourritures qu'on peut trouver pour être capable de sustenter entre ces heures-là et même après. Mais c'est sûr que c'est spécial comme dossier. Euh, je, je pense aux camionneurs, aux gens qui voyagent là, très tard parfois puis qui font des longues distances qui s'arrêtaient autrefois dans des villages relais comme ça. C'est une énième, si on veut, conséquence de la pénurie de main d'œuvre au Québec, Mario.
1: Oui, absolument, absolument. Euh, parce que, que c'est le problème de la pénurie de main d'œuvre, c'est qu'on a été habitué pendant des années à dire si le gouvernement débloque plus d'argent, euh, il y a un problème avec les villages relais. « Sortez de l'argent. » Bon, c'est pas entièrement impossible que plus d'argent, des meilleurs salaires, tu vas régler certains problèmes. Ouais. Mais dans beaucoup de secteurs, quand même, tu te rends compte que même si t'as l'argent, tu vas ouvrir le poste, personne va le prendre. Il y a personne qui applique là il ouais. y a, y a personne Bon, à la limite, tu pourrais dire bien, mets un salaire de fou, mais si tu mets un salaire complètement disproportionné, tu fais quelque chose de ridicule, puis tu vas créer le problème à quelqu'un d'autre. Tu vas déplacer un employé à quelqu'un qui peut pas... Le gouvernement va offrir un salaire de fou. Mais, mais c'est ça, c'est que ouvres le poste à un salaire tout à fait raisonnable dans les circonstances, même un salaire bonifié qu'une petite prime, là, comme on l'a fait dans les CHSLD, puis t'as des postes qui restent vacants, t'as des offres d'emploi qui restent sans aucun dépôt de CV, là, aucune... Euh, J'allais dire quelque chose de terrible, mais t'as même pas un bon à rien qui s'offre. Même quelqu'un d'incompétent, puis pas travaillable, puis pas, pas vaillant. Il pas pas... y a même pas un qui s'offre!
0: Économie.
3: Réjouis-toi, Mario. On sait désormais où vont être les cinq emplacements des nouveaux magasins Zellers au Québec. Mais ils ne risent pas
1: de ça. Ça intéresse le monde. Là. Les
3: anciens nouveaux. non? Les je ne ris, ris pas du tout, Mario, parce que ça intéresse les gens. Zellers,
1: qui... moi, c'est c'est euh, à Rivière-du-Loup. C'est là qu'il y avait le plus de joie. Dans... Moi, quand j'ai grandi, c'est là qu'il y avait le plus de joie. Et c'est là que j'ai acheté mon Vic-20, monsieur. Oh, là, il va falloir tu me dis c'est quoi un Vic-20, je m'excuse. Vic Vic tu Mario,
3: j'ai 27 ans. Alex, est-ce que c'est un Vic-20? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un Vic-20? C'est quoi? Un VIC-20. Regarde pas en régie aussi, là. On ben, Tristan un, un petit peu
1: plus vieux que toi. Tristan, tu sais pas c'est quoi un VIC-20? Bon. Bon, il sait pas. Alors, ben, c'est le premier ordinateur, le premier micro-ordinateur disponible oh. pour le public, là. Oh.
3: Je pensais que un En Commodore, Commodore, Commodore j'aurais compris. Ben, Commodore dirait... 64
1: est arrivé. Le Commodore 64, c'était pour les riches. Ça avait de okay, la mémoire pis tout ça. Hey, ça avait de la mémoire, mais tout ça. Le Vic 20 aux Zellers 299,99. Tout l'été, j'ai ramassé des bleuets, des framboises, des fraises avec mon frère qu'on vendait au village. Puis là, après ça, c'est cet été-là qu'on a découvert les maudites données taxes. C'est là que j'ai viré un peu plus à droite. Ah C'est pas vrai ça remonte. C'est pas vrai qu'on a ramassé 300 pièces puis que c'est pas encore assez pour acheter le Vic-20. C'est ça, ton origine de, de super, euh, super est, est -ce vilain. Tu sais, c'est là que t'es viré que tu à droite Est-ce que tu sais comment on enregistrait un jeu sur Vic-20? Est-ce qu'il fallait le coder? À la main? Oui, j'en ai fait. Oh. Non, mais, non, mais j'ai pas fini. Quel mais comment on l'enregistrait? Sur une cassette à ruban? Oui. Press play on tape? « Press record and play on... » C'est pour ça que tu débrouilles bien avec la technologie aujourd'hui, Mario. Oui, je ne dirais pas ça de même. Voilà. <rire> C'est pour, pour ça que je cherche encore où est-ce qu'on met une cassette dans <rire> un portable. Ouais, puis ouais non, non, mais monsieur, ça, la clé peux USB... Écoute, probablement que des cassettes, là, mais c'était une cassette, je niaise pas une cassette à ruban probablement que pour l'équivalent d'une clé USB aujourd'hui de 8G ça aurait pris je sais pas mais 25 000 cassettes ah, peut-être oui, oui, peut 100 000 cassettes la aussi, miniaturisation
3: même pas. de la mémoire aujourd'hui c'est fantastique bon pis oui écoute, donc Marie zellers oui les ben, zellers va en avoir un à Rosemère hein, à joue à Montréal à Sherbrooke dans, tout dans des gros centres d'achat. Ben, galerie d'Anjou Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke Promenade Gatineau à Gatineau et des galeries de la capitale à Québec et on va surtout offrir mais ben, c'est pas des gros
1: des, pas des gros zellers comme avant c'est plus non. boutique
3: c'est plus petit ouais euh... puis ça fait partie des magasins déjà existants de l'abbé, donc ça va être une espèce de, de, de section, si tu veux, et on dit c'est surtout des jouets, Marion encore une fois, ça va être l'article pour bébé, vêtements, accessoires animaux de compagnie et décoration intérieure Ça va vraiment être le focus de, j'allais dire, cette nouvelle marque, de cette résurrection de cette marque qui existait, avec l'esthétique... On va pouvoir retourner sous Avec l'esthétique rouge et blanc, encore une fois, Mario. C'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut retourner sous-elleur. Sous-elleur? sous elle Écoute, étude, compilation qui a été faite, Mario, du côté de nos collègues de TVA Nouvelle, où les Québécois dépensent le plus en loterie au
1: Québec. il y a des statistiques qui sont données. C'est facile à deviner. C'est où? À Westmont, là où les gens sont plus riches et ont plus d'argent pour la loterie. oh,
3: oh, oh non, Mario, ça a ils, ont pas, ils ont pas besoin de s'acheter un petit 6,49 là-bas. Si ils sont déjà riches. Ah, voilà. Il y a ces d'autres régions, Mario, dans lesquelles on achète le plus de ces, euh, ces 982 millions de hein, dollars, qui ont été faits en profit l'an dernier par Hydro, par Hydro-Québec, par l'Auto-Québec. Et là, selon la, comp la compilation, c'est la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean où on dépense le plus. En moyenne, c'est 162 et 53 dollars de loteries qui sont achetés par année, en moyenne, par habitant, là-bas. Après ça, c'est le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, 158
1: et 26. Tu sais, c'est quoi, là? C'est toutes les régions avec les plus faibles niveaux de revenus. Les plus faibles pourcentages de... C'est triste à dire, ça inclut ma ouais. région, mais les plus faibles pourcentages de, de diplômés universitaires, etc. Ouais, et puis à à l'inverse, tu vois, c'est l'Estrie, Montréal, Capitale-Nationale, où on en dépense le moins. Ben, donc les trois régions, probablement, avec les plus hauts niveaux de revenus. Non, tu sais, je suis un peu... Euh, je suis pas contre la loterie, t'as pas le choix, tu sais, euh, dans une société, puis c'est correct, le taux Québec. Pis, mais... J'avais quand même un prof dans en économie du secteur public qui appelait ça une taxe sur l'espoir, puis c'est tristement ça quand même. Ça reste que c'est une taxe sur, euh, sur l'espoir. Mais bon, voilà. Le monde. Alors, ces choses faites, on
3: l'a annoncé, cette offre de 200 véhicules légers supplémentaires à l'Ukraine en provenance du Canada, le ministre de la Défense Anita Anand, qui était à Kiev, justement, avec son homologue, là, le ministre ukrainien, là, Alexei Reznikov. Et donc, 20, 200 de ces véhicules, c'est des senators, ce qu'on appelle. On avait déjà envoyé 8 par le passé, véhicules blindés légers de transport de troupes. C'est à peu près 90 millions de dollars que ça va coûter tout ça et venir compléter cette enveloppe de 500 millions qui est occupée et disons, euh, au 4 5 par les missiles de défense anti-aérien mmh. qu'on a acheté aux États-Unis et qu'on va livrer là, pour un coût de 405 millions de dollars. Et c'était euh, bien aujourd'hui parce qu'on racontait justement qu'il y a des ouvriers ukrainiens ouais, maintenant des réfugiés qui travaillent à l'usine à Mississauga. – Exactement, à Mississauga, en banlieue de Toronto, ce qui s'appelle Rochelle, la compagnie qui fabrique ce genre de véhicule. Mmh. Donc, c'est euh, quand même une espèce de petite, euh, de petite vengeance, manière de mettre la main à la pâte pour certains réfugiés ici qui veulent pouvoir aider à envoyer ouais. du matériel dans leur pays.
1: Mais c'est très bien aussi parce que le Canada de ce point de vue-là joue, joue son rôle et laisse pas tomber l'Ukraine même si la guerre s'allonge.
3: Et en terminant, Mario euh, il était banni de Facebook depuis les lasso du Capitole du 6 janvier 2021. Donald Trump aurait demandé de manière officielle à Meta, la maison mère de Facebook, de pouvoir intégrer à la fois Facebook et Instagram en vue évidemment de sa tentative de se faire réélire en 2024 sur Twitter, sur Twitter,
1: il est déjà invité, accepté d'avance mais il tout... y a une rumeur aujourd'hui que Trump se préparait vraiment une entrée là, sur tous les réseaux sociaux dans les prochaines semaines.
3: Exactement ça a été confirmé entre autres par CNN qui a mis la main sur une lettre de demande comme ça à Meta déjà là, on avait dit que ça serait réévalué sa suspension qui était d'une durée indéfinie en janvier 2023. Nous y sommes. Donc, c'est pour ça qu'on demande du de côté
1: de M. Trump de revenir. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça
10: passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel.
10: Bonjour.
1: Jacques Metzing et le NPD qui étaient en caucus là, ces jours-ci.
10: Oui, et qui s'est trouvé un cheval de bataille. content, tu ah. penses. Parle-moi de ça. Parce hein, un homme a trouvé son châle. Pourquoi? Parce que c'est peu comme si Doug Ford lui avait fait un cadeau, je dirais. Rappelle-toi, euh, avant les fêtes, on sentait le NPD un peu comme à la recherche d'un... quelque chose sur quoi accrocher sa cause d'une certaine façon. Euh, bon, l'assurance dentaire s'envoie d'être réglée. Euh, comment il peut continuer à mettre de la pression sur le gouvernement? Puis là, il faisait pression sur M. Trudeau. Si M. Trudeau signe pas une entente avec les provinces, ben, ça se peut qu'on soit tenté de défaire le gouvernement. » C'était ni précis ni crédible. Mais là, M. Ford a annoncé plutôt cette semaine, comme tu sais, que son gouvernement va mettre de l'argent jusqu'à 20 millions pour, pour euh, que des chirurgies en attente dans le réseau de la santé, un peu comme au Québec, soient envoyées ou dans des cliniques privées. On va commencer par les cataractes, parce que c'est ce le plus simple, les cliniques sont prêtes. Mais à terme, pour augmenter la cadence des chirurgies, on veut jusqu'à faire des euh, opérations de remplacement du genou et de la hanche dans des clés où c'est encore l'État ben, C'est un peu, C'est un
1: peu ce qui se fait au Québec, là, sincèrement. Là.
10: Oui, c'est ce qui se fait au Québec depuis le, la troisième, deuxième vague de la pandémie, je pense.
1: Moi, ouais, mais que mais ça faisait Canada. déjà avant puis qu'on a, ouais, qu a réaccéléré au Québec effectivement avec la pandémie. Mais ça en est déjà fait avant, là.
10: Oui, alors, c'est monnaie courante. Ça ne suscite aucun débat, en tout cas, très peu au Québec. Là, personne ne se déchire la chemise là-dessus. Aucun en anglais. Le vide de bouclier c est le début de la privatisation du régime de santé. Alors, le Singh a accroché son chapeau là-dessus en disant que Doug Ford est en train d'ouvrir la porte, à est en train s'apprête à vendre notre réseau de la santé. Il ouvre la porte à la médecine privée à l'américaine. Euh, euh, il va arriver aux soins de santé au Canada, ce qui est arrivé aux soins de longue durée ailleurs. Et C'est pire parce que Daniel Smith veut faire la même chose, parce qu'au Manitoba aussi. Et donc, c'est comme s'il si s'est trouvé une façon de mettre de la pression sur le gouvernement Trudeau dans un enjeu où le gouvernement Trudeau est complètement coincé, on s'entend. Tout ce qu'on a entendu du gouvernement Trudeau, c'est une réaction assez timorée euh, du ministre de la Santé euh, hier, Jean-Yves Duclos, qui disait que ça soulevait des inquiétudes. Mais le problème, on s'entend, Mario, c'est que la loi canadienne sur la santé, là, est comme la vache sacrée là, du débat ouais. sur la santé au Canada, dit il faut que l'accessibilité universel, et que l'accès que que soit public. Donc, l'idée, c'est, ça ne dit pas qu'il faut que la personne qui donne le soin ne soit pas soit public. Ça dit qu'il ne faut pas que toi, tu sortes ta carte de crédit pour payer. Alors, comment est-ce que, ceci étant dit, le NPD va réussir à montrer qu'une violation des principes de l'assurance maladie au Canada je le sais pas, Mais ce qui est sûr, c'est qu'il accroche son chapeau sur le préjugé très fort au Canada anglais à l'effet que tout ce qui est privé est une menace. C'est une façon assez habile, finalement, d'essayer de mettre Trudeau dans un coin, dans un truc où on s'entend, là, on va pas voir M. Trudeau débarquer autour d'une table avec les premiers ministres des provinces et leur dire qu'ils peuvent, euh, qu peuvent pas envoyer euh, hmm.
1: ben, C'est euh, habile, politiquement, mais c'est quadruplement absurde, là. C'est absurde parce que tu reviens à l'époque de Jean Chrétien de défendre le meilleur système de santé du meilleur pays au monde, alors que, je veux dire, on a un des pires systèmes de santé dans le monde, mais là, les gens le voient davantage. Là. Tu sais, qu'on n'a pas de service, on n'est plus capable de se faire soigner, qui c'est le bordel. C'est absurde aussi parce que là, je veux dire, ça veut dire que tu as des milliers de gens en attente de chirurgie en Ontario, en Québec, à, au Québec, à qui le NPD va dire, ben, regarde, là, restez votre chirurgie, vous l'aurez l'année prochaine, c'est pas grave, là. On veut pas que ça se fasse. Mais c'est absurde aussi parce que le NPD, vient de, 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 de dans son deal avec le gouvernement fédéral. Là. Ils ont obtenu 5 milliards pour les soins dentaires. Mais les soins dentaires, c'est entièrement au privé, ça. C'est des milliards et des milliards que le NPD a obtenu pour rembourser aux gens des services de santé privée parce que la, la les soins dentaires excuse-moi, mais c'est de la santé là. Les dents, la, la santé dentaire, ça fait partie de la santé c'est une partie de la santé qu'au Canada on a décidé de pas ramener dans un gros monopole d'État qui marche pas mais qu'on a laissé dans des cliniques privées, les cliniques dentaires puis le NPD s'est battu bec et ongles pour que ça soit remboursé donc le NPD vient de faire verser 5 milliards à la médecine privée mais celle-là est correcte, j'ai jamais vu une position incohérente de même, ça a pas de bon sens là.
10: Oui, mais c'est mais mais politiquement habile je te con je te contredis mais, pas politiquement je... habile parce que mais non, je suis d'accord sauf que c'est tout disant, en... moi je veux faire l'avocat du diable ok sur donc je pense que c'est le le débat autour de la santé est encore plus absurde que ça ok parce que, rappelle-toi, la ligne d'Ottawa, le grand scandale, comme Paul Martin a donné des milliards aux provinces, ça sert à payer les augmentations de salaire en hein? 2005. Ça, c'est l'épouvantail, c'est comme, c'est l'obsession fédérale. ok? Mais, on a un réseau de la santé où on se choque d'avoir donné de l'argent aux augmentations de salaire. De médecins, hein? Mais là, où M. Trudeau va faire un chèque de milliards de dollars à des provinces pour améliorer les soins de santé, mais en rouge on s'entend, là, que ça va dans un pot. là. Il y a une partie de ces milliards-là qui vont servir à financer ces cliniques privées à profit. Oui, à profit,
1: mais le profit, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que tu perds une clinique. Alors, elle... genre, il, il soit, mettons, là, je regardais en orthopédie, là, le nombre de cas par jour qui se fait dans une clinique privée, puis le nombre de cas par jour qui se fait dans le secteur public, dans les salles d'opération du secteur public. Si tu ramènes tout ça dans le secteur public, c'est des années d'attente supplémentaire qu'il faut que tu imposes aux patients.
10: Là. Oui, mais, mais l'absurde là-dedans, c'est objectivement, c'est qu'on a un espèce de réseau qui, dans son opération, est de plus en plus à deux vitesses à cause de ces cliniques privées-là. Mais comme on les voit pas, on les connaît pas, on n'entend pas on fait ça n'existe pas, comprends-tu?
1: Oui, c'est ça. On fait Et comme que ça n'existait pas, ça c'est vrai.
10: Elle contribue aussi à la pénurie de main d'œuvre au même titre que les agences, Toi, t'es infirmière, Tu peux offrir un job de 7 à 4 dans un, un hôpital ou une clinique de chirurgie privée, là. où l'alternative c'est d'aller te taper, débarquer dans le bordel à la maison 9 ou là, où tu vas aller? Alors, c'est comme si, dans tout ce débat sur la... C'est comme, je ne sais pas... Euh, comme tout est dans tout, là. Objectivement, on est encore dans une logique où on patche des trous à droite et à gauche sans tenir compte de l'ensemble. C'est pratique, on a les méchantes agents de placement, là. Alors là, là, c'est l'antéchrist, là, on va les casser. Ceux-là, c'est tout de la faute. Mais, objectivement, on continue à financer des cliniques privées. On continue aussi... À, à, à attirer du personnel parce que les conditions de travail sont meilleures parce que ils travaillent avec la super technologie euh, parce que tout est pas brinque ballant ben ça aussi ça contribue cependant à l'appauvrissement du réseau public alors à ne pas vouloir avoir une, une un débat cohérent sur l'ensemble du rôle du privé en santé ben on, on continue à arriver et on va continuer à arriver avec des demi-solutions qui vont ah. continuer à perpétuer des problèmes existants.
1: C'est évidemment le risque. Emmanuel, merci à demain. Très bien, au revoir. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut, Jean-François. Salut, Mario. Canadien qui a fait le point sur ses blessés aujourd'hui, je me permettrai une remarque. Il y a quelques blessés dont, tu on les a pas vus partir là, avec de la glace, tu sais, sur civière, dans des images là, mm -hmm. un peu dramatiques ou spectaculaires. Donc, on pouvait avoir l'impression, euh, bof, tu sais, il, il est arrivé quelque chose, mais
11: finalement, euh, c'est des blessures graves, là. Des blessures graves. Jake Evans, on en a parlé hier, on s'attendait à ce que ce soit long, de la manière que le, le joueur est tombé sur son genou. Oui, à C'est une des jeu, blessures comme... les
1: plus ridicules, une mise en jeu où il se penche un peu trop, il tombe comme en pleine face parce qu'il est trop penché. Oui. L'autre gars tombe sur lui, c'est un peu lui qui le fait tomber, puis il tombe sur sa jambe, mais c'est une blessure arrêtée. Les gars patinent même pas, oui. sont même pas en mouvement, c'est
11: ridicule. Là le jeu de hockey est hyper rapide tu peux avoir des contacts à peu près partout sur la patinoire puis ça se passe à un moment où il est arrêté et là il est arrêté, c'est le cas de le dire parce qu'à mon avis sa saison est terminée on dit deux mois et demi euh, j'ai fait le calcul, là, il nous resterait à peu près cinq parties mais ça deux mois et demi c'est si tout va bien Fait que bah, peut-être qu'on va le revoir dans les deux dernières semaines mais à toute fin pratique c'est saison terminée pour Jake Evans c'est dommage parce qu'il commençait à jouer son meilleur hockey à mon avis depuis le début de la saison autre tuile Jura Slavkowski. Lui, c'est terminé pour la saison. On parle de trois mois d'absence. Il n'y a rien pour on... les séries. Quoi? <rire> oui, c'est ça. Pour regarder les séries des autres. Mais lui, on, on euh, j'ai vu là, plusieurs euh, reportages. Personne n'est capable d'identifier le moment précis où il s'est blessé. Il y a une séquence, peut-être, il se fait rudoyer, il tombe, c'est tu là-dessus, mais en tout cas... Trois mois, c'est à se demander si finalement ça va avoir été une bonne chose euh, qui reste à Montréal, parce qu'il va avoir joué une quarantaine de parties, c'est pas la première fois qu'il se a il y a quoi?
1: quatre buts s'y passent, quelque chose comme ça, quelque euh,
11: chose comme ça, mois, hein. jouer sporadiquement, là il va manquer trois derniers mois, est-ce qu'il aurait été mieux Est-ce qu'on
1: en a vu assez pour comprendre que c'est pas un joueur euh, transformationnel Je parle pour l'organisation. Au mieux, il va réussir à jouer dans la Ligue nationale, peut-être mieux que Côté on espère. Mais je veux dire, c'est pour un premier choix au repêchage que tu espères toujours qu'il soit un point tournant dans l'histoire de l'équipe, sans exagérer là, mais as un point tournant dans la décennie à venir. Est-ce qu'on en a, est ce qu'on, est-ce que je suis trop vite à baisser les bras, est -ce on ouais, a moi vu? je pense que c'est
11: un peu vite. Mais on Il, a, a vu des choses ans. cette année que tu te dis, ah oh, waouh, c'est incroyable. Même une minute de temps. Euh, non, mais il est vraiment arrivé jeune. Euh, il n'avait pas joué en Amérique du Nord. Ce pas un gars qui était habitué aux patinoires d'ici, etc. Je pense pas. Ce n'est pas Conor McDavid. Là. Il va pas transformer. Ce pas un Sidney Crosby. Ce pas Malkin. Il ne va pas transformer son équipe. Mais est-ce qu'il peut devenir un marqueur de 30-35 buts dans la Ligue nationale? Je pense que oui. Okay. Que mais là, en ça, tout ça finit
1: un cul de poisson avec cette blessure-là. Euh, vraiment. Une petite saison, puis il ne finit pas.
11: Ben en tout cas. Ouais. Il aurait peut-être été mieux de jouer avec des gars de son âge puis d'aller au championnat mondial junior, mais ça, on le saura jamais, puis on, on y reviendra tantôt parce que Ken Hughes l'a dit, il y a différentes façons de développer euh, un jeune. Ouais. C'est la façon que les autres ont choisi. Donc, euh, Allen, une autre semaine sur le carreau et Drouin et Armia. Euh, jusqu'à la pause du match des étoiles. C'est quoi, mi-février? Mi-février. Ouais. Mi Raphaël Hervé-Pinard, euh, Petlick euh, Ilonen ont, un, ont une place dans le vestiaire pour un petit bout avec le nombre de blessés que le Canadien a présentement. Est-ce que tu veux qu'on parle du point de presse de Kent Hughes? Ben oui, donc peu... il fait, c'est est-ce que ça est bilan de mi-saison? En même temps, lui, c'est son bilan de un an en poste aussi, là? C'est un peu tout ça, euh, mélangé ensemble. Euh, et j'ai bien aimé, d'ailleurs, j'ai sorti l'extrait, on lui a demandé... Euh, où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il veut que le Canadien gagne? Ou il veut que le Canadien perde? Parce qu'il y a des joueurs très intéressants au prochain repêchage. Puis évidemment, dans un processus de reconstruction, il aimerait bien avoir une très très bonne boule dans le boulier. On l'écoute.
6: C'est euh, Comme j'ai répondu à Patrick, c'est l'équilibre. C'est toujours de trouver l'équilibre. Euh, je dis cette année, euh, j'avais dit à un moment donné à Martin qu'on est rendu à une étape où les victoires sont bonnes mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont pas bonnes, mais jusqu'à un certain point. Um, uh
11: il a fait rire à tout le monde avec ça ouais. on a bien compris. Mais, mais, mais pour vrai moi je suis un peu
1: pessimiste là-dessus parce que je pense que le Canadien là s'en va juste où il faut pas là. tu comprends, tu m'aurais dit les, mettons le groupe de 3-4 positions les pires 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 là, entre 20 entre 22e, 25e c'est juste t'es pas dans série, tu t'es pas vraiment proche des séries euh, t'es feras pas cette année, t'es feras pas l'année prochaine non plus, tu comprends, t'es pas là mais tu finis pas vraiment dernier, donc t'es pas là au repêchage non plus plus, je suis un peu pessimiste qu'ils vont finir juste à la mauvaise place
11: je pense qu'il se dit la même chose que toi on en avait parlé plus tôt euh, cette saison de dire « Je pense qu'ils s'en foutent de la séquence de défaite. » Et ça fait quasiment leur affaire. Euh, en même temps, il n'est pas pour le dire. Puis j'ai bien aimé sa réponse parce qu'elle se continue sa réponse. Il a dit « Je ne veux pas non plus une équipe perdante. Qui, des jeunes qui grandissent dans une culture où on perd, ce pas grave. Parce qu'à ce moment-là, on devient individualiste. Chacun pense à parce ses que stats. » Parce hier, euh, hier compte
1: tenu du nombre de blessés, là, mettons qu'on se fout du repêchage, là, ouais. c'était... T'as senti que Martin Saint-Louis, hier, il y avait son équipe. Ils sont débarqués à première minute pour jouer au hockey. T'as un gardien d'un but qui impressionne tout le monde. C'est super ouais. beau à
11: voir ce qui est arrivé hier, là, contre une équipe dominante quand même de la Ligue. C'est très, très beau. Moi, je soupçonne que les Jets nous ont soit pris à la légère, soit ils étaient sortis la veille. <rire>
1: ils ont sorti bon, la veille à Montréal, euh, ça existe pas. T'arrives tu... de Winnipeg, tu débarques à Montréal, puis tu sors. Je crois pas
11: ça, moi. Hey, tu sais, c'était pas un joueur ou deux qui était flat. Là. Il était flat. En équipe, 20 quelques lancés dans, sur la défensive poreuse du Canadien, là, ça ça vaut pas cher la tonne. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi, c'était une belle oui. performance. Et d'ailleurs, il y en a parlé de Montembeau. On lui a demandé s'il y en a qui s'intéressent à Montembeau comme gardien suppléant pour les séries, et il a dit Montembeau n'ira nulle part. Il est ici, il est trop jeune, on vient de voir un bel échantillon, on va prendre la chance de, de regarder ce qu'il a à offrir, dans un sens comme dans l'autre. Ça fait que Montembeau n'ira nulle part. Euh, et ensuite de ça, il a oui. parlé comme... Euh, Dossier prioritaire, Caulfield. Signer. Signer son contrat. Il dit, je veux être transparent. D'ailleurs, moi, je l'aime bien à date, de ce côté-là. Mais il ne dit jamais, je veux parler des négociations de contrat. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'avance pas. Parfois, c'est long, mais c'est prioritaire de signer Cole Caulfield à long terme à Montréal. Je
1: pense pas qu'il y a bien, bien du monde qui va être en désaccord avec lui là-dessus.
11: No. salut, à demain. À
1: demain.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio, en direct à LCN.
7: Alors, augmentation du salaire minimum de 1 dès le 1er mai qui passe à 15h25 On en parle avec Mario et Philippe-Vincent. Euh, donc, 7 de hausse. Euh, Philippe-Vincent, c'est une hausse suffisante là, dans, dans le contexte économique difficile qu'on connaît?
9: C'est une hausse qui est importante, qui est plus que l'inflation de la dernière mm -hmm. année. Donc déjà, en partant là-dessus, il y a un certain gain pour ceux et celles qui gagnent le salaire minimum. Là, on parle de près de 300 000 travailleurs au Québec. Après, ce que ça montre surtout, c'est que le salaire moyen des Québécois a augmenté aussi d'un peu plus de 7 mm -hmm. Donc le message que ça envoie, c'est que collectivement, malgré l'inflation importante, les Québécois ont eu... En moyenne, une hausse de salaire importante. Euh, si on regarde les chiffres en avril, là, on disait que ceux qui gagnent un salaire minimum, il y a 60% des euh, 18-24 ans. 9 sur 10 n'ont pas d'enfants. On s'entend suffisant à la fin du mois pour plusieurs. Ça va quand même être difficile à un peu plus de 15 de l'heure. Mm -hmm. Même François Legault disait à 18 de l'heure, c'est difficile d'arriver à la fin du mois. Oui,
7: c'est ça. C'est à peu près pas possible. Marion, on, on se retrouve, cela dit, là, si on, on regarde ce qui se passe dans les autres provinces, avec le troisième taux le, le plus élevé euh, au pays. Euh, le, le, le pouvoir d'achat des, des gangs petits va, va, va augmenter, en tout cas, un, ouais. un peu.
1: Oui, oui. Écoute, le Québec a un salaire minimum qui va avoir un salaire minimum plus élevé que l'Alberta. Il faut se souvenir que malgré... Il y a un rattrapage ces oh. dernières années, mais on est encore une des provinces les plus pauvres au Canada. Là, malheureusement, mm -hmm. c'est encore, encore ça. Donc, il faut, faut en tenir compte quand on prend en compte notre salaire minimum. Mais je pense qu'il faudra peut-être faire un travail pour bien définir le salaire minimum. Parce que quand on soulève la question, est-ce que le salaire minimum, là, quelqu'un qui travaillera à temps plein au salaire minimum, est-ce que c'est assez pour faire « Vive une famille! » C'est évident que la réponse, c'est non. C'est même pas débattable. Mm -hmm. Par contre, une personne qui a une famille qui sera au salaire minimum va recevoir des primes à l'emploi, va recevoir d'énormes allocations familiales de Québec et d'Ottawa et va vivre avec des milliers et des milliers de dollars de plus que son revenu d'emploi. Et ce pas un hasard. Là, notre structure fiscale est faite comme ça pour accompagner des gens. Mais le salaire minimum, c'est le salaire d'entrée au marché du travail. Le... Ce que c'est la définition, c'est le salaire en bas duquel tu dis à une petite entreprise et qui vient d'être fondée le mois passé... Si t'es pas capable de payer ça, ferme. C'est ça la définition. Donc vraiment le salaire de base, de base, d'entrée dans le marché du travail. Normalement, une personne, tu sais, il y a beaucoup d'étudiants qui sont au salaire minimum, beaucoup de jeunes qui restent encore chez leurs parents, etc. Euh, bon, c'est le salaire, normalement si t'es dans, dans une entreprise depuis six mois, un an, tu vas tout de suite avoir une augmentation. T'es pas supposé rendu à un certain âge, à moins d'avoir eu une multiple malchance dans la vie, tu n'es plus supposé être au salaire minimum. C'est pas ça la, la définition du salaire minimum. —
7: oui. On y reviendra. En tout cas, le, le premier ministre Legault, aujourd'hui, est revenu sur la crise à maison Maisonneuve-Rosemont qui a tant fait jaser euh, hier. Il a, il a défendu, euh, Philippe-Vincent, l'intervention de son ministre, M. Monsieur, monsieur Dubé, là, qui a réussi, en tout cas pour un temps, et à un endroit bien spécifique, là, à, à éteindre le feu.
9: Ouais, il y a encore euh, pas mal de braises chaudes, là, je vous dirais, à maison neuve rosemont mais au moins, il n'y a plus de flammes. Euh, ouais. Franç... euh, François Legault l'a défendu, Christian Dubé, mais Christian Dubé n'avait pas vraiment le choix. Soit il n'y allait pas, puis il se faisait dire qu'il restait les bras croisés devant la situation, soit il y allait, puis il se faisait accuser de faire de la microgestion. Mais il y a quand même quelque chose d'hallucinant dans notre réseau de la santé, que le ministre, qui est à la tête du réseau, soit obligé d'intervenir mmh. dans un hôpital parce que le syndicat et la direction ne s'entendent pas sur une seul gestionnaire parce que sur le reste, le syndicat et la direction s'entendent. Il y a une pénurie de main d'œuvre, et il y a trop de patients qui viennent à Maisonneuve-Rosemont. Là-dessus, on a annoncé quelques petites mesures, notamment mm. on va détourner certaines ambulances. Jusqu'à un moment donné, le ministre va devoir arriver avec des mesures structurantes bientôt. Il dit « j'aime pas ça éteindre des feux, parfait, mm -hmm. je comprends, mais amener ouais. ces mesures structurantes, la fin des agences, par exemple, l'encadrement strict, c'est où ces mesures-là, les salaires, mm. les primes, les ratios, tout ça, va ouais. falloir que ça vienne. On parlait ouais. de restaurant tantôt. Si un McDonald's, qui n'arrive pas à engager des gens parce que les quarts de soir sont trop dangereux ou sont pas assez euh, payants, Ben, il va soit augmenter les salaires ou soit fermer de soir. On ne peut mmh. pas fermer les urgences, donc il faudrait trouver d'autres solutions.
7: Oui. Marion, on, on sent que, que l'impatience commence à se faire sentir, là, parce que le, le tableau du ministre du ville il est dans le rouge pas mal sur bien des indicateurs depuis un bon moment. Les, les usagers, ouais. comme, comme le, le personnel, ont soif de résultats.
1: Oui. Mais là, on manque de mémoire, là. À ce temps-ci de l'année, là... 25 ans que les hôpitaux débordent, que les urgences débordent. C'est pas d'hier, là. Parce que il y a eu la pandémie, tout ça, mais si on prenait ça froidement et qu'on regardait après les fêtes, les urgences, là, si longtemps que je me souvienne, après les fêtes, c'est le bordel dans les urgences. Moi, j'ai trouvé M. Legault, aujourd'hui, à une chose qui est vraiment à moitié vraie. Il a dit on manque d'infirmières partout dans le monde. En soi, c'est vrai, dans c'est une vérité, je regardais, même dans certains pays comme au Royaume-Uni, il y a un débat éthique, Là, on manque d'infirmières cruellement, on en recrute dans des pays d'Afrique, on... puis c'est des pays qui manquent encore plus d'infirmières, donc ça c'est vrai, mais au Québec, quand tu regardes ça, on manque pas de, de, de femmes et d'hommes qui ont le diplôme pour être infirmières, mmh. c'est pas ça, on manque de gens qui sont prêts à aller travailler pour l'employeur qui est le secteur public, dans les postes mmh. les plus difficiles, l'urgence et autres, dans les quarts de travail les plus cruels, à la nuit, et tout ça. Et c'est vraiment là que le bas blesse. On manque pas vraiment mmh. d'infirmières dans la société, là. On en manque qui sont prêts ou prêtes à aller faire le ouais. travail difficile aux heures cruelles. C'est ça, le défi ouais. du gouvernement.
7: Parlant, 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 de mémoire, parlant de mémoire, Mario, il faut se rappeler aussi qu'il y a des années, à l'époque de M. Bouchard, on avait fermé combien d'hôpitaux à Montréal? On manque de lits aussi. On manque de beaucoup de choses.
1: Mm -hmm. ouais, on, on dit qu'on manque de lits. On, on manque de lits, on manque d'urgence. Hein, on, on sera peut-être même pas capable de garder ouvertes ouvert toutes les urgences qu'on a tellement on manque de main d'œuvre malgré une population mm. vieillissante. —
7: oui, et Philippe Vincent, peut-être que. Il y a plein Monsieur y ministre... dans les agences privées. Oui, bien voilà, ça, ça c'est un, 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 un des nombreux problèmes. Mais peut-être que Monsieur Dubé va devoir intervenir en estrie, là. Vous, avez, vous avez vu le reportage. À un moment ouais. donné, il ne peut pas faire de la micro-gestion. Mmh, puis à si avait... puis à Anna Laberge, puis, puis à Valéfilde. On puis... peut continuer comme ça jusqu'au jusqu souper, jusqu'à 6h30. <rire> on va arrêter là. <rire> Merci beaucoup, messieurs, on se retrouve demain, Mario. Au
9: revoir. Salut. Ben voilà,
1: c'est ce, ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir été euh, des nôtres. Euh, J'espère que vous avez apprécié notre émission. Je vous laisse au bon soin de Guillaume
7: Lavoie pour la suite. Cube
1: Radio.